3: Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous avez vu ça en Israël? En Israël, il y a une coal coalition pour euh, faire sortir euh, Benjamin Netanyahu. Alors, une coalition entre différents partis qui ont euh, ils se sont assis, puis ils ont écrit une lettre là, comme quoi ils collaboraient ensemble. Ils vont s'associer pour euh, le faire sortir Netanyahu. Et parmi cette coalition-là, il y a un, un parti, la Liste arabe unie. Eh bien oui, il y a un parti arabe en Israël, vous savez que c'est 20% de la population d'Israël qui sont des Arabes, donc ils ont leur propre parti. Ceux qui chialent contre Israël ces temps-ci, ceux qui gueulent contre les Juifs parce qu'ils mettent tout, tout le monde dans le même paquet, Juifs, Israéliens, etc. Est-ce qu'il y a un pays arabe dans la région du Moyen-Orient où il y a un parti juif je pose la question. Pensez-vous qu'un juif peut se présenter aux élections en Irak, en Syrie, en Égypte? Pensez-vous aux Émirats arabes unis? Pensez-vous qu'il y a un parti juif? Et là, le parti là, qui s'est associé avec deux autres partis pour sacrer ben Netanyahu dehors, c'est un parti islamiste. C'est un parti qui prône la charia en Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle une démocratie. Israël, qu'on qu aime ou pas, c'est une démocratie. Des fois, ils ont des partis de droite, des fois de gauche, centre-droite, centre-gauche. Des partis qui appuient, des fois, euh, les colonies. Des partis, au contraire, qui sont contre les colonies, qui sont pour deux États. Ça s'appelle une démocratie. Et même les Arabes peuvent voter pour un parti arabe islamiste en Israël. Donc, les gens qui disent, « T'es pas à table. Hein? Roger Waters de Pink Floyd, là, qui n'arrête pas là, de chialer contre Israël, puis il faut boycotter les produits israéliens. C'est drôle, mais trouve-moi, toi, un pays arabe où les Juifs, la population juive dans ces pays-là, a le droit de se faire représenter par un parti. Il n'y en a pas. Page 11 du Journal de Montréal aujourd'hui. Vous savez que, que lorsqu'ils ont euh, présenté leur projet de tunnel... Le plus gros tunnel au monde. Entre Québec et Lévis, euh, le gouvernement a sorti un sondage en disant, regardez, la plupart des gens de la région sont pour très grande majorité pour le tunnel. Oui, c'est parce que, ta manette là, c'est pas rien qu'eux autres qui vont payer. Là. La facture est 10 milliards. 10 milliards de prévus. De prévus. La facture de 10 milliards est là, bien, est-ce qu'on peut voir ce que... Parce que c'est l'ensemble des Québécois qui vont payer pour ça. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, sonder l'ensemble des Québécois? C'est ce que fait le euh, Journal de Montréal. Alors, un sondage léger, finalement. Et là, l'ampleur de la facture du troisième lien effraie les électeurs. La moitié des Québécois s'opposent à sa construction. Gadon, gadon. Hein? Quand on sort un peu de la région de Québec, on voit parce que c'est nous autres qu'on va payer la facture, là. Je dis, même si on ne l'utilise pas, tu signales là, je sais ce que vous allez dire. Les gens de Québec ont payé pour notre stade olympique, puis est à Montréal, puis ils ne l'utilisent pas, puis ils ont payé. Faire pourquoi on ne ferait pas la même chose? C'est pas parce qu'à Montréal, on a dépensé beaucoup trop, pour qu'on a déconné, que toutes les autres régions du Québec doivent faire la même maudite affaire, puis commettre la même maudite erreur. Bref, euh, la moitié des Québécois disent, bien ça nous tente pas tant que ça, nous autres, de payer ça. Page 12 du Journal de Montréal, les évêques du Québec ne s'excusent pas. Pour les pensionnats, euh, les écoles résidentielles, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec offre ses condoléances et sa solidarité, mais pas d'excuses. Après la découverte des dépouilles de 215 enfants, les évêques catholiques du Québec partagent la peine des peuples autochtones à la suite de la récente découverte des restes de 215 enfants. Avec les fidèles de leur diocèse, ils offrent leur sympathie et l'assurance de leur prière aux membres de la communauté des Premières Nations qui pleurent ses enfants. Les, les, les évêques qui ne s'excusent pas, eux autres, là, sont au-dessus de tout ça. Et je le redis, l'Église catholique, ce serait le fun qu'on fasse une sacrée enquête de fond en comble sur cet organisme-là qui a l'air d'un club privé de pédophiles un peu partout à travers le monde, des curés s'en sont pris à des enfants mineurs et ils n'ont même pas la décence de s'excuser. Et en terminant, tu on le vendredi, une petite niaiserie. c'est le Fashion Week à New York, euh, il y a quelques jours. Savez-vous c'est quoi la nouvelle mode? Les perruques vaginales. Je vous le dis. C'est un coréen, un designer coréen qui a sorti ça. Alors, il fait un moule, mesdames, de vos parties intimes. Il fait un moule et à partir de ça, il fait comme une momotte. Okay, que vous pouvez mettre avec des fils, là, comme un, un G-string, puis en avant, il y a comme une momoute et la momoute de poil, okay, parce que maintenant, ben les filles sont plus poilues, parce qu'elles se font toutes raser, comme les actrices d'un film porno. Fait que bon, moi, quand j'étais jeune, les filles avaient du poil, mais bon, ça a l'air qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas vraiment. Je ne sais pas. Je suis d'une autre génération. Mais là, donc, ils doivent se mettre une momoute. fait, que Les momotes vaginales, il y avait des mannequins qui se promenaient sur le catwalk avec des jupes très courte, et la momoute vaginale, et la momoute, elle était elle était peignée, coiffée par des coiffeurs professionnels, qui coiffaient, puis qui teignaient la momoute, puis qui coiffaient la momoute, donc, vous pouvez, mesdames, vous acheter une momoute vaginale, aller chez Alvaro, par exemple, et la faire coiffer selon votre désir, et vous promener dans la rue cet été. Avec votre momoute, j'adore la mode. Moi, régulièrement sur ma page Facebook, je mets des photos de défilés de mode. Je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle au monde que le monde de la mode. Ils ne savent plus quoi inventer. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, on est rendu à la Momoute vaginale. J'ai très hâte de voir le prochain Fashion Week. Ça va être exactement quoi. Restez des nôtres, on a une bonne émission. Plein de sujets super intéressants. Plein de bons invités. Vous écoutez Martineau.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
4: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau. Radio. Le,
3: le commentaire de.
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Mon cher Félix, est-ce que tu as déjà. Est-ce que tu as déjà demeuré dans une chambre qui coûte un million de dollars?
6: Non, non, non. J'ai hâte de voir ça. Une chance, une chance. La Maison des aînés va coûter cher. Hein? Une vraie fortune, euh, selon ce qu'a euh, ce qu'ont appris mes collègues Alexandre. Mais quoi, Robillard. les, les,
3: les bécots sont en or ou quoi?
6: Ben là, non, les, les, les toilettes en or, tu sais très bien que c'était au ministère du Conseil exécutif <rire> il y a quelques années. C'est vrai. <rire> Alors, euh, Alexandre Rivière Sarah Daou qui euh, nous apprennent aujourd'hui, après un, un super travail d'enquête, un long travail d'enquête, que le coût de construction pour... Euh, une place dans certaines maisons des aînés, mais celles qui sont situées particulièrement en région vont frôler le million de dollars. Euh, tu vois, on, on, a, on a des problèmes dans la construction. Les voici les problèmes. C'est qu'ils sont moins nombreux, les, les entrepreneurs sont moins nombreux euh, à, à soumissionner puis les soumissions sont plus élevées. Alors, incidemment, euh, à, la, à la fin du compte, euh, ça te coûte plus cher. Alors, pour le détail de tout ça, le coût moyen dans une chambre, dans une des 46 maisons des aînés, rapporte mes excellents collègues, dont la construction est en cours, là, c'est 696 600 Donc, c'est le coût moyen. Moyennement, ben ça coûte oui. ça. Le gouvernement a ajouté 262 millions pour couvrir, notamment… Les risques euh, en raison de la flambée des prix dans la construction, tu sais, les gens qui, qui sont en, soit même en autoconstruction et qui se font bâtir une maison par un entrepreneur présentement doivent absorber des coûts énormes en plus, notamment en raison du prix. Du bois euh, et, euh, et là ben tu vois euh, les, les, les endroits où ça surchauffe un peu plus justement c'est là où les coûts bien sûr les coûts de construction sont plus élevés alors faut bien dire qu'il y a une raison pour laquelle ça coûte plus cher mais il faut bien dire que ça coûte cher quand même ça a été promis en 2008 les femmes 2018 par la, euh, François Legault lors de la campagne électorale qu'il oui. a mené au
3: pouvoir oui, mais attends une, minute, attends une minute, il faut quand même là, se réconforter et se consoler en disant « Oui, il va y avoir des dépassements de coûts pour les maisons, euh, pour les personnes âgées. » Mais le tunnel, Québec-Lévis, ça, ça va être pile-poil. Ça, ça va être 10 millions pile-poil.
6: pas une scène de plus, <rire> bon, là. Bon, non, ça, ça, ça on va, comment on va assurer, on va assurer une <rire> gestion diligente? Ah, ben c'est sûr. Euh, des fonds publics pour le, le, le troisième lien, effectivement, euh, comme on a fait évidemment pour euh, le REM et comme on fera pour tous ces grands ouvrages. Juste à dire aussi que, euh, pour, pour parler d'un peu plus d'éléments qui ont contribué à la hausse, euh, il y a eu les fameuses mesures euh, covid là. Non, de la construction, c'est 92 millions de dollars en ajout de salles de toilettes, de postes de lavage des mains, de nouveaux espaces de rangement d'équipements de protection des EPI. Euh, 8 millions pour les espaces de stationnement pour les employés et les proches des résidents. On l'avait peut-être un peu, je ne sais pas si on l'avait mal budgété, mais en tout cas, ça fait partie des hausses. Puis là où c'est le plus cher, c'est aux îles de la Madenne. Le coût par place va être d'un million deux cinquante mille, un peu plus. Là. Euh, mais Tu vois, aux îles de la Madenne, le coût de construction, le même. Havre-Saint-Pierre, en deuxième position, c'est pas le même non plus. Bécomo, tu vois, on, là, on est sur la côte nord. Après ça, on revient en Gaspésie, Rivière-au-Renard, Abitibi. Et là, on va tomber dans des endroits qui sont près de Montréal, Repentigny, Assomption, Mascouche, où ça coûte quand même. À, où ça coûte Mais quand comment, même comment on chers? va
3: choisir? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées. On le sait, la, la population vieillit à la vitesse grand V au Québec, hein, puis il n'y aurait pas des, des, des maisons pour aînés pour tout le monde. Alors, ça va être quoi? Ça va être une loterie? Pour, euh, écoute, comment on va choisir wait, là, tu, qui, qui, va aller là? Là, tu m'en
6: poses une bonne. Parce que moi, là, tu okay. m'en poses une bonne. Parce que là, je, écoute, je, 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 je suis en train de de revoir l'article en te parlant d'Alexandre et, et Sarah. Euh, je ne crois pas qu'on en pas. parle, ben non, sauf ben, on erreur. Je ne pas, mais tu soulèves une très bonne question. Ce sera quoi la méthode d'admission? Ben oui. en, fait, en fait, quels seront les critères? Là? Ça doit exister. Super bonne idée, Richard. Premier avis, premier servi,
3: une loterie, quoi. Toutes les huguettes au monde vont pouvoir y aller. Ils vont piger un nom. Euh, Roméo, aujourd'hui, c'est Roméo. Alors, si votre nom est Roméo... Euh, Appelé à tel poste, je ne sais pas qui va aller là, mais ils sont chanceux en maudit, c'est si qu'ils vont aller là.
6: Maudit, bonne idée, on va chercher, parce que oui, en fait, puis tu sais, je, 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 quand je lisais l'article euh, qui est très, très bien détaillé de mes collègues, ben oui. je me disais effectivement, euh, ça coûte cher, mais après avoir disons qu'on avait à chialer là après avoir tant chialé qu'on ne prenait pas soin euh, de, de nos aînés, puis qu'on que, qu juge une société justement à la manière dont elle prend soin de ses aînés, euh, qui serions-nous aujourd'hui pour... Euh, pour dire que ça a plus d'allure tout ça, alors qu'on voulait justement qu'ils soient mieux logés, mieux traités dans des endroits des qui ont une vie, des endroits vivants, pas des pas des parkings à, à malades. Là. Alors, il ouais. y, y a En y a même temps, j'ai parlé à Claude, de je
3: parlais à Claude Villeneuve hier, puis il dit ben, pourquoi on n'a pas cet argent-là pour les soins à domicile, pour que les, les personnes âgées puissent rester chez elles plus longtemps. Ça coûterait peut-être moins cher, mais ça, c'est une autre, une autre histoire. Mais il faut oui. le souligner le sacré job de Alexandre Billard et Sarah Daoub. Brand, il faut nommer des journalistes qui ont travaillé là-dessus, là, c'est tout un, un coup. Euh, écoute, tu veux nous revenir sur l'ancien ministre, euh, l'ancien peut-être futur ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon?
6: Le, oui, c'est ça, le ministre en stand-by, hein, ben euh, oui. Pierre <rire> Fitzgibbon, enfin, enfin, ou en tout cas l'ex-ministre pour l'instant, parce que c'est bien ça, hein, il a été écarté du Conseil des ministres, euh, puis toujours encore qui d'autre que Alexandre Robiard, encore une fois, pour nous apprendre les détails euh, de, de, de sur, sur M. Fitzgibbon, mais sur ses actifs aussi, parce qu'on s'entend que ce qui était en cause euh, de ce, ce qui était en cause en lien avec euh, sa démission du euh, Conseil des ministres, c'est quelques placements là, qui ont été euh, contestés, qu'il possédait et qui dont il aurait dû se départir, selon la commissaire euh, à l'éthique. Alors, tu sais que. Ces placements-là, il y a une façon, euh, comme, exemple, pierre Carl Bellado l'avait fait, et d'autres l'ont fait aussi, euh, de faire en sorte de les conserver. Ben oui. C'est en les donnant en administration à quelqu'un d'autre. Il y a des règles, par contre. Quand tu les donnes à un administrateur, tes placements, tu les fais administrer par une tierce personne, évidemment, il faut pas que ça soit ton grand chum. Il faut même pas que ça soit une connaissance, en fait, euh, à qui tu as accès, parce Mais que, oui. bon, je veux dire, ça veut plus rien dire. Mais si tu es en train d'influencer énormément l'achat ou la vente d'actions, des placements que tu confies à quelqu'un d'autre, il y a, y, a y a une influence indue que tu peux exercer sur cette personne-là, sur la tierce partie. Alors, Alexandre Biard nous apprend aujourd'hui que euh, Pierre Fitzgibbon a confié ses actifs à un ancien collègue euh, administrateur <rire> avec qui il a soupé après, lors d'une soirée privée, malgré les directives sur l'éthique qui restreignent les, les liens, okay, les contacts le, okay, dans ces deux le, okay.
3: le bonhomme il comprend rien il veut rien savoir ma mère dirait qu'on prend ni du cul ni de la tête là. vraiment ça y passe pas là, dans, dans la tête qu'il y a un code d'éthique, il y a une règle même si lui l'aime pas même s'il trouve qu'elle est obsolète qu'il faudrait la changer jusqu'à maintenant c'est celle-là c'est celle-là le code d'éthique il faut le respecter ça fait quatre fois que le commissaire à l'éthique lui dit Monsieur Fitzgibbon Monsieur Fitzgibbon, quatre fois, puis là, il donne ça à un de ses chambres. « Come on! »
6: Ben C'est oui. ça. Pis ce, ce, cette personne-là, c'est Michel Ringuette, euh, qui a été vice-président, chef de la direction du groupe Master, euh, de Lyon actionnaire administrateur de Lyon Électrique, un ancien de Lumen Pulse aussi, euh, membre du conseil d'administration de Lumen Pulse, où Investissement Québec a investi 90 millions euh, cette semaine. Alors, moi, j'entendais beaucoup, évidemment, toi aussi, là, beaucoup de commentaires sur, euh, sur ces règles-là qui devraient peut-être être, être revues pour permettre d'attirer des gens qui nagent soit dans la haute finance mais ou oui. des, 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 des entrepreneurs de qualité en politique, mais tu as absolument raison de dire pour, je suis, bon, bien d'accord oui, que l'on oui. fasse le débat, mais présentement la règle elle, elle existe comme tu dis. Aujourd'hui dans,
3: aujourd dans le journal Montréal, en fait la différence il y a un monsieur Payet, Daniel Payet qui, euh, qui crie en disant, euh, Daniel Payet économiste, ancien min, euh, ministre ex-chef euh, du Bloc québécois du Bloc, ouais. et, et c'est ça, et, et, et qui dit ben, les, les gens d'affaires n'ont pas leur place en politique. Moi, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Pierre arcan par exemple, était un homme d'affaires, mais qui respectait le code d'éthique, qui a mis de côté ses avoirs et tout ça, puis qui a fait le saut en politique. Et je euh, veux dire, il, c est, c est, Pierre carl pelado comme tu le dis, lorsqu'il a décidé de faire le saut en politique, il a fait aussi, là, il a mis comme un mur de béton entre lui et ses business. Les gens d'affaires peuvent aller en politique, mais pourvu qu'ils respectent les règles. Voilà.
6: Ben oui, et tout à tout à fait. Puis c'est moi, je, 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 moi, je pense qu'ils ont, qu'ils ont leur place aussi et que c'est, et que c'est souhaitable pour avoir une approche un peu différente aussi. Euh, tu sais, tu regardes l'exemple ah oui. ce que Christian Dubé fait avec le ministère de la Santé où, où il décide d'avoir ce qu'il appelle l'approche client. Tout hein? à Donc, fait. Donc, un modèle, euh, qui, qui, qui est beaucoup plus commercial, euh, que Qu'un modèle étatique là euh, dans son cas, puis pour pour l'instant en tout cas c'est c'est en tout cas pour la campagne de vaccination ouais, et ça etc., va très bien, oui, puis ça fonctionne alors c est c est des un idées bon qui ministère. viennent de la business souvent ça donc tu sais ils ont leur place
3: là. tout à fait Jake Evans pourrait avoir des recours au civils,
6: ben euh, oui, ça, ça, ça se discute beaucoup parce que là, maintenant, avec la, la suspension euh, de quatre matchs prononcés contre son assaillant par le comité de discipline là, euh, de la Ligue nationale de hockey, bon, euh, on semble comprendre… Euh, euh, que le comité de discipline, qui, on sait, qui est un peu un genre de paravent, n'avait pas confiance, n'avait pas pensé que euh, l'assaillant avait l'intention de blesser. Et euh, pour ce qui est des accusations euh, criminelles, ben, tu sais, ça prend juste un plaignant. Un policier qui regardait le match aurait pu appeler et, et puis se plaindre, faire une dénonciation, mais il semble que ça se passera pas. Alors les seuls recours qui restent sont des recours au civil. Et ça, tant que ce n'est pas frivole, n'importe qui peut s'adresser. Ben,
3: – Tout à fait, parce ben, que c'est bien beau le conseil de discipline, le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey, mais il y a aussi des lois, et les lois n'arrêtent pas au mur des amphithéâtres et des arénas. Merci Félix Séguin, bon week-end, on se reparle merci. lundi, merci beaucoup.
2: – Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcospecu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
1: Radio, cube Radio. Cube Cube Radio. Radio, en direct à LCM.
3: Salut Richard. Salut Jean-François.
7: Hey, je vais te surprendre Richard, il y a un projet qui est annoncé qui s'appelle la Maison des aînés. Figure-toi donc, ça va coûter plus cher que prévu.
3: C'est ça qu'ils disent, tu sais, c'est ça que c'est écrit, <rire> les coûts vont exploser, ça va coûter un milliard. Tu sais quand on dit la lutte aux fake news, voyons donc, c'est le gouvernement <rire> qui s'occupe de ça. Le gouvernement, s'il y a des gens qui savent compter, c'est bien le gouvernement. Je veux nomme-moi, toi, un, un, un projet du gouvernement où ils ont dépassé les coûts, hein? C'est dur à trouver. Regarde le REM. Le REM, on arrive pile-poil. Ouais. Le REM, c'est comme pouf, <rire> juste dessus. là, Pile-poil. Le, le, le 10 milliards pour le tunnel, là, ça ne dépassera pas, là, absolument pas. Là. Il va rester trois pelletés de terre pour sortir à Lévis. Là. Ça va être 9 millions, 998 millions. 9 millions, 999 millions. 10 milliards, puis ils vont sortir pile-poil, mon gars. Puis, attends une minute. Là. Les gens disent que ça va vous coûter cher, mais vous ne savez pas ce qu'il va y avoir là-dedans. Moi, j'ai fait mes recherches... là. Attends ta minute, ça va être équipé en maudit. Tout ce que vous voyez en publicité le matin là, tu sais la machine qui shake les pieds là, la dame qui a des belles jambes qui se fait shake les pieds, sa machine, ça va être là. Les sus que tu te mets puis ça fait ça comme ça là, faire l'exercice, ça va être là, les bains avec des portes que vous voyez chaque matin, c'est beau ça. Ça va être prévu ça va être équipé de tout ça. Et 45 gallons de colle à dentier. Ça coûte cher en hein? maudit, c'est la colle à dentier. <rire> Alors, oui, bon. Full équipe, million.
7: comme on dit. Ben
3: oui, fou l'équipe. Écoute. Et moi, tout ce que je dis à ces gens-là, un million de dollars, je dis aux gens du gouvernement caciste, libérez votre dimanche soir. Libérez votre dimanche soir. Pourquoi? Parce que à TVA, Annie Soleil Proto ouais. va vous présenter un documentaire qui s'intitule La dernière maison. Et elle va vous montrer que les personnes âgées, en 2021, il y en a qui aiment ça, aller en résidence, puis c'est correct. Mais il y en a beaucoup qui veulent rester chez elles. Et ouais. que peut-être, au lieu de mettre un million de dollars par chambre, peut-être qu'on devrait mettre cet argent-là dans des soins à domicile. Ce que Régent Ré Hébert, l'ancien ministre, s'évertuait à dire, c'est ça qu'il faut... Les vieux d'aujourd'hui, c'était les baby-boomers de l'époque. C'était ceux qui, dans mmh. les années 60, fumaient du pot avant que c'était pas légal. Ok, Là, Ils brassent la cage. Mmh. Ils veulent pas aller dans une résidence où on va leur dire « T'as pas le droit de boire du ginger ale, c'est pas bon pour ta santé, OK? » Ils veulent rester chez eux puis boire du vin. Est-ce qu'on peut dépenser, s'il vous plaît, de l'argent dans les soins à domicile plutôt que ça? Puis s'ils veulent une machine qui chaitent les pieds, bien, ils se l'achèteront. Mm -hmm. 49,99 en quatre paiements, OK? <rire> ils vont se
7: l'acheter. <rire> L'histoire dit pas encore si dans les maisons des aînés, Richard, on va jouer au baseball poche pour <rire> ben, les gens qui suivent est-ce qu est qu'on a reçu
3: des trucs sur on le baseball On a reçu des poche. photos.
7: Là, j'aurais voulu les faire traiter, j'ai pas eu le temps. Les gens nous ont okay. envoyé des photos. J'ai même le livret de règlement. Écoute, si ça t'intéresse, là, tous moi le du en baseball. Vois, je, poche.
3: je comprendrai enfin <rire> c'est quoi le baseball de <rire> poche.
7: Par ailleurs, on revient sur cet incident disgracieux, c'est un euphémisme là. cet assaut. Euh, de, de Shifley contre Jake Evans, du Canadien, mise en échec vicieuse, un gros quatre matchs de la part de la Ligue nationale de hockey. Toi, tu penses que ça devrait se régler pas juste en discipline par la Ligue nationale?
3: Ben non? là, écoute, là, si euh, vous voulez régler vos comptes avec un voisin qui est particulièrement fatigant, ou je sais pas, un beau-frère qui est optionnel, j'ai ici le code criminel, J'ai regardé ça, là. Ah, regarde ça. La loi 144, section D, paragraphe 315, frapper un individu est totalement interdit, sauf, sauf si vous portez des patins. C'est écrit. <rire> Alors, alors c'est écrit, donc, si tu veux casser la gueule de ton voisin, t'as rien qu'à mettre des patins, puis ça, il n'y a aucun problème. Tu peux y soigner un hockey d'en face. Tu demandes, non, mais vraiment, là.
7: C'est vrai. Mais il y a un avocat qui parlait hier de, le, 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 du consentement tacite dans un match de hockey à recevoir des coups qui font en sorte qu'on sort un peu ça du système judiciaire. Ben, ben oui, c'est comme,
3: comme si, effectivement, Jean-François, les lois là, arrêtaient au mur des amphithéâtres. Tu comprends? Ouais. Puis à l'intérieur, quand t'es sur la glace, puis t'as des patins, tu peux faire ce que tu veux. Mais je m'excuse, mais si tu fais ce genre d'affaire-là dans un bar dans une ruelle, la police arrive c'est un voie de fait, mais là, soudainement, mmh. on dit exact. non. C'est bien beau passer devant le conseil de discipline, mais je m'excuse, mais il y a des lois. Et les lois s'impliquent, quel que soit le sport que tu pratiques, et les gens qui aiment ça voir des gens se péter sa gueule, se taper sa gueule, il mmh. y a un sport qui s'appelle la boxe. C'est fait ouais. pour vous. Arrêtez d'écouter le hockey. C'est fait pour vous, la boxe. C'est ça, c'est ça, le sport. Mais c'est pas le hockey. Mais moi, n'en reviens pas. J'espère qu'il va avoir des recours civils. Et j'espère que ce gars-là va pouvoir dire, ben regarde, t'as pas le droit de faire ça, là. Ouais. Parce que t'as des Je patins. Je pas Richard,
7: mais... Ça m'étonnerait. Si, si le passé est garant de l'avenir, généralement, ça sort pas de, de la discipline dans la Ligue nationale de hockey.
3: É écoute, en terminant, en terminant ça, là, moi, j'étais scout quand j'étais jeune, et ça, c'était le signe scout ouais. avant. Hein, je suis prêt. Et là, ouais. alors, j'ai ouais. appris que sur TikTok, je sais pas si tu as vu ça, mais il y a des adultes qui se font photographier comme ça, avec ça. Est-ce que tu sais okay. qu ce que ça veut dire, ce signe-là, sur TikTok? Ça veut non. dire, je ne suis pas vacciné et j'en suis fier. Il y a un mouvement. Les ah, gens ouais, qui n'ont pas été vaccinés et okay. qui sont contents se font photographier sur TikTok comme ça. Mais pour moi, là, ce signe-là, ça veut dire « Je suis un gros cave <rire> et je suis content d'être ça. <rire> » Alors, c'est ça, ça veut dire. Parce que si le gars n'a pas attrapé la COVID, c'est parce que nous autres, on s'est fait vacciner. Alors, ça, ça là, c'est pas fort.
7: Voilà. C'est un effort collectif euh, qu'on fait. fait présentement. C'est pas juste pour nous individuellement. Alors, Richard, passe une belle fin de semaine. Merci. Bon week-end, tout le monde.
3: Alors, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je suis absolument obsédé et fasciné par la Deuxième Guerre mondiale. Je suis allé à deux reprises sur les plages du débarquement en Normandie. Je vais y retourner certainement une troisième fois. Je suis même allé au Frontier à l'émission que je co qu à Télé-Québec, avec un homme qui avait fait le débarquement qui n'était pas retourné sur les plages depuis le 6 juin 1944. On l'a ramené là-bas en compagnie de sa petite-fille et euh, il a pleuré à chaud de larmes. C c moi, moi, je suis très touché par cette histoire-là. Donc, c'est dimanche, le 6 juin, dimanche, qu'on célèbre cet événement-là euh, unique. Et nous allons parler avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Sébastien Vincent. Il est enseignant, il est historien, il est conseiller historique pour la Syrie extraordinaire, 39,45 en sol canadien qui est diffusé tous les lundis soirs à TV5. Vous devez absolument regarder ça. Il est auteur de deux livres qui traitent de la participation des Canadiens français à la Deuxième Guerre mondiale, deux livres qui sont dans ma bibliothèque des livres consacrés à la Deuxième Guerre et les fondateurs du site Le Québec et les guerres mondiales. Il est avec nous, Sébastien Vincent, bonjour. Bonjour. Sébastien, euh, est-ce que, parce que, bon, on dit souvent pendant la Deuxième Guerre, les Québécois ne voulaient rien savoir à la conscription, se sauvaient, ne voulaient pas participer à la guerre parce que qu'eux autres, c'était l'Empire britannique, etc. Bon, mais il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont fait courageusement. Est-ce qu'il y a des Québécois, des Canadiens qui ont participé à la première vague, ben, les premières vagues du débarquement, là?
2: Ben absolument, dès la nuit euh, qui précède le débarquement, donc dans les premières heures du 6 juin euh, Dès le, donc la nuit, il y a des largages de parachutistes alliés dans le ciel de Normandie Leur mission, c'est de prendre de, 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 des positions stratégiques, entre autres Pegasus Bridge oui. Et euh, de faire contact avec des groupes de résistance français euh, installés euh, partout en Normandie et c'est d'ailleurs à ce moment-là, durant la nuit, euh, qui précède l'aube du débarquement, que tombe le premier soldat euh, canadien-français du 6 juin. C'est le lieutenant euh, du premier régiment de parachutistes Philippe Rousseau. C'est mmh. un gars de Montmagny, et on peut voir euh, sa tombe à Gondville-sur-Mer dans le Calvados. Ah, et ce qui oui. est incroyable, c'est que son frère était dans la même unité donc un parachutiste lui aussi, et son frère a été tué en septembre quarante-quatre euh, lors d'une mission derrière les lignes ennemies.
3: Oh, wow, passionnant, parce que Pegasus Bridge, c'était un pont, c'est ça, c'était en fait, c'est le site des, 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 des premières euh, premières opérations du débarquement. On a envoyé des parachutistes prendre ce pont-là, et en disant, ben là, tenez le pont, nous autres, on arrive. On arrive avec les bateaux, et on va débarquer, puis on a besoin que vous teniez ce pont-là. Donc, c'était extrêmement héroïque de la part de ces gens-là. Euh, on a tous vu, bien sûr, Saving Private Ryan, où euh, ces gens-là vomissaient dans le bateau tellement ils avaient peur et là soudainement la, la benne s'ouvre et là ils doivent courir sans aucune protection devant des mitraillettes allemandes qui, qui les tiraient à vue il euh, y, y a des Québécois, il y a des Canadiens qui ont fait ça
2: absolument, on dit bon, c'était 14 500 euh, canadiens, c'est bien important de le dire là, tu le mentionnais en début de rencontre, ce sont des volontaires, hein, ce sont des engagés volontaires, euh, des, des gens qui, qui ont donc euh, signé pour aller faire le service outre-mer, qui est resté euh, euh, au Canada euh, donc euh, volontaire jusqu'en novembre 44, donc le 6 juin 44, ce sont tous des canadiens c'est 14 500 hommes qui débarquent dans le secteur de Juno Beach qui est un secteur de 8 kilomètres environ entre Grèce-sur-Mer et Saint-Aubin. Euh, ces Canadiens appartiennent à une division blindée, une division d'infanterie et parmi euh, la division d'infanterie, la troisième division canadienne, il y avait le régiment de la Chaudière qui était euh, commandé par Paul Mathieu, un régiment euh, donc de la, de, de la région de la Beauce euh, qui est le seul régiment canadien-français à avoir débarqué euh, dans le secteur de Juno Beach mmh. le 6 juin il est débarqué à Bernière euh, vers 8h45 euh, il arrive en deuxième vague derrière euh, le Queen's Own Rifle euh, les combats sont assez à ce moment-là euh, terminés sur la plage mais euh, le, le régiment de la Chaudière va rencontrer une résistance allemande très très forte dans les heures qui vont suivre il faut dire que l'objectif que les Canadiens visaient euh, au CGE-1, c'était de capturer l'aérodrome de Carpiquet et d'avancer vers Caen. Mais ces deux missions-là devront attendre euh, en juillet Temps, la résistance allemande va être forte dès le 6 juin et dans les jours qui vont suivre. Parce que on parle beaucoup du débarquement, mais il ne faut pas oublier que la Normandie, ce n'est pas juste le débarquement. Mmh. C'est aussi une campagne militaire éprouvante qui a duré 80 jours et qui se termine avec la libération de Paris le 25 août 1944. Et ce, cette, cette campagne est souvent oubliée mmh. Parce que le débarquement prend souvent toute la place, entre autres, au cinéma. Et il y a des Canadiens qui prennent part euh, active à la campagne de Normandie. Euh, ils combattent avec des Polonais, des Américains, des Britanniques... Et il y aura des régiments canadiens français d'infanterie qui vont venir rejoindre le régiment de la Chaudière qui donc est arrivé en, en Normandie dès le, le débarquement. Il y aura le régiment de Maisonneuve qui va combattre dans le secteur de Vaucelles, de Fleury-sur-Orne. Il va y avoir le fusillé Mont-Royal qui va combattre dans, la, dans le coin de Beauvoir, de Trotteval, de Falaise. Et il y aura un régiment canadien d'infanterie, le quatrième régiment d'artillerie moyenne, le seul régiment canadien français d'artillerie qui lui va combattre dans le secteur de Falaise et entre autres peut-être que certaines personnes connaissent Pierre Sévigny qui s'est illustré auprès des Polonais euh, dans les opérations qui ont mené à la fermeture de la poche de falaise qui a eu pour effet là, de, de, de créer, d'amener de, 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 euh, des, des dizaines de milliers de soldats allemands euh, prisonniers, bien Pierre Sévigny a reçu pour ce qu'il a fait euh, au, avec le 4e régiment d'artillerie moyenne, euh, il a gagné la, la Virtuti Militari qui en fait est la plus haute distinction militaire de l'armée polonaise.
3: Wow! Et tu sais, wow, je, je suis allé, je, je l'ai dit à deux reprises euh, en Normandie euh, sur les sur des plages, et je suis allé visiter bien sûr le, le, le cimetière des, des, des soldats canadiens qui, qui est situé dans un énorme champ de maïs là. et, et même encore aujourd'hui euh, quand les gens là-bas les Normands savent que tu es Québécois que tu es Canadien, ils te reçoivent là, même si euh, la guerre c'est leur grand-père, c'est leur grand-parent grand ils ont encore cette euh, ils se rappellent encore, ils ont les souvenirs des sacrifices qu'ont fait les Québécois les Canadiens
2: oui, j'ai vécu la même chose aussi euh, en, en, en Normandie. Euh, les, les, les Normands sont encore très reconnaissants. Mmh. Et pourtant, la libération... Euh, n'a pas, pas été qu'une fête pour eux hein. euh, cette libération-là elle s'est faite à coups de bombardements alliés puis euh, de combats qui en quelque part ont, ont martyrisé la Normandie mmh. et ça c'est un aspect qui a longtemps été négligé hein. on a présenté la libération comme étant une grande fête hein, où justement les Canadiens français échangent avec les Normands qui sont surpris de voir débarquer par exemple la Bernière euh, des militaires qui, qui ont l'accent des grands parlementaires des Normands, euh, l'accent Beauceron qui, qui s'apparente à, à l'accent des, des, des ancêtres normands, et, et, et c'est une, une dimension la fête euh, autour de la libération, mais y a, ça s'est fait dans la souffrance aussi, hein. mmh. les civils étaient pris entre deux feux, le feu allié et le feu allemand, après quatre ans d'occupation, sommes tout assez tranquille, il y a plusieurs milliers de civils qui ont été tués durant la campagne de Normandie. Des dizaines de milliers de sans-abri, des sinistrés. Il y a des villes comme Coutances, Lisieux, Caen qui ont été complètement ravagés. Je disais récemment que Caen euh, a pris 14 ans à se reconstruire après la libération, et durant la libération, vers la fin, c est, c est, a commencé une nouvelle phase euh, pour la France, c'était celle de l'épuration sauvage. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou tu te rappelles ben la, oui. la photo de la tondue de charte. Ben oui que Robert Capa a prise le 16 août 44 qui montre une femme qui tient son enfant et elle est euh, la tête, le crâne rasé. Et euh, autour d'elle, il y a la, la population de, de la ville qui, qui la regarde, qui l'assassine du regard. Bah ben ouais, on a
3: réglé, on a réglé ces comptes finalement avec les gens qu'on disait là, qui, qui, avaient, qui avaient collaboré. Et, et, écoute, voilà. comme on le montre dans la magnifique série, je le redis encore, faut vous écouter ça sur TV5 le lundi 39 45 en solo canadien. Euh, les, les batailles là-bas, oui, bon, c'était la guerre, mais c'était aussi des amitiés, c'était aussi des, des histoires d'amour, c'était des rencontres, c'était l'aventure aussi pour ces gens-là. Ils avaient quel âge ces jeunes-là qui arrivaient là? C'était des kids, hein? Ben, dans la jeune
2: vingtaine, l'âge moyen du, euh, du militaire canadien euh, durant la Deuxième Guerre mondiale et d'ailleurs, le, le, le Québec détient le record pour le militaire allié le plus jeune à être mort durant la, durant la campagne de Normandie. Ah oui? Euh, ouais, le 23 juillet euh, C'est un combattant du régiment de, des fusiliers Mont Royal, Gérard Doré, euh, qui est mort à, à l'âge de seize ans. Il a trafiqué les papiers qui euh, lui permettaient de s'enrouler et euh, donc il a servi avec le fusil Mont-Royal comme volontaire et... comme tous les autres Canadiens de l'opération et donc il a été tué dans la région de Trottval le 23 juillet 44 avec le fusil mont -Royal. Et, et
3: on parle du débarquement mais il faut aussi se rappeler Dieppe Dieppe parce que c'est une pratique générale c'est-à-dire qu'on savait là, que les gens les soldats là-bas à Dieppe euh, allaient se faire vraiment massacrer mais on voulait on voulait comme voir comment les les, les, les soldats à euh, allait réagir à, une, à, un, à un débarquement? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était comme une pratique générale, Dieppe?
2: Oui, ben, c'est plus complexe que ça, ouais. bien sûr, et c'est une autre question, le raid de Dieppe. Euh, c'est certain qu'il y a eu des manquements importants dans la planification du euh, régiment de, 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 du raid de Dieppe, euh, et, mais surtout aussi, il y a eu des problèmes d'ordre euh, opérationnel, d'ordre météorologique le 19 août 1942, euh, lorsque les Canadiens approchent des plages de Dieppe. Et d'ailleurs, Dieppe, c'est la page noire de, de l'histoire militaire canadienne de la Deuxième Guerre, mais ce n'est pas, pas une page noire uniquement québécoise. On sait que le fusilier Montroyal a eu des pertes importantes sur les plages de galets de Dieppe. Euh, par contre, il y a des unités canadiennes qui ont participé à l'opération. On avait six Canadiens qui ont participé au RAID. Il euh, y a des régiments canadiens-anglais qui ont subi des pertes de loin supérieures à celles du fusilier Montroyal. Donc, Dieppe est une page noire de l'histoire euh, euh, militaire canadienne, la deuxième. Euh, de là à dire que c'était volontairement en 42, euh, une idée de dire qu'on va, on va, on va, on va, euh, on va sacrifier des hommes parce qu'on va faire un débarquement deux ans plus tard. C'est pas tout à fait comme okay, ça. Bon. D'ailleurs, le, euh, le le débarquement de Normandie, c'est une opération qui a été planifiée en partie au château Frontenac et à la Citadelle en août 43, donc un an après le raid de Dieppe, donc, euh, on a parlé euh, du débarquement de Normandie au château Frontenac et à la citadelle, en déterminant d'ailleurs que, euh, donc en août 43, que le débarquement de Normandie se ferait initialement en mai 44. Et c'est aussi à Québec, lors de la conférence qui regroupait Roosevelt, Churchill, et hey. qui était reçu par Mackenzie King, c'est à cette conférence qu'on a fait le choix. De confier le commandement de l'opération du débarquement à Eisenhower, le général américain.
3: Et d'ailleurs, au château Frontenac, il y a une salle avec une plaque là, où on peut voir le, la, la salle où on a discuté justement, on a préparé le débarquement. Écoute, Sébastien, moi, je veux te lever mon chapeau de faire revivre cette mémoire-là. T'es vraiment un passionné. Euh, je conseille aux gens d'aller sur ton site Le Québec et les guerres mondiales, bien sûr, d'acheter tes deux livres qui sont passionnants et de regarder 39,45 en solo. Canadien tu à TV5 le lundi soir, euh, Syrie extraordinaire dont tu es le conseiller historique. Ben le 6 juin, on va penser à tous ces gens-là qui se sont sacrifiés, des jeunes qui avaient 19, 20, 21 ans euh, qui se sont sacrifiés pour la liberté en Europe. Merci beaucoup Sébastien, bon week-end. Et,
2: et sans oublier les civils là-bas qui ont souffert, comme je le mentionnais tantôt, c'est un aspect qu'on est porté à oublier. Alors merci beaucoup pour
3: l'invitation. Merci beaucoup Sébastien, salut. Bon.
8: Gilles
9: Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le, le commentaire, commentaire de, Gilles de Gilles Proulx.
3: Alors Gilles, euh, bien sûr, hein, on, le 6 juin, vous allez penser à ça vous aussi. hein?
9: Oui, je t'entendais parler de la plaque au château Frontenac et évidemment, on ne sait pas et on a dû l'inscrire que l'animateur de radio et l'animateur de cette conférence Importante, qui va même l'ébranler avant d'assumer ce rôle-là, était nul autre que Roger Boulou.
3: Ah oui. C'est intéressant,
9: hein? ben Est-ce oui. que Sébastien t'a parlé aussi lors du débarquement, quand Eisenhower va exiger aux troupes du général Leclerc et de De Gaulle de se départir des Noirs qui étaient dans son armée?
3: Ben voyons donc.
9: Il ne fallait un débarquement que blanc. Et c'est là que les troupes du général Leclerc, un commando, va descendre vers Wistram pour, en tout cas, au nom de la France, participer à cette libération. Et ça, ça insulte de Gaulle à un point tel que lors du 20e anniversaire du débarquement où tous les alliés sont là sur les plages de Normandie, de Gaulle ne participe pas. Justement oui. pour rappeler comment les Américains, enfin, ordre de Roosevelt, évidemment, Comment les Américains ont tassé les Français dans la libération ouais, de la France Mais ils pouvaient pas,
3: ils pouvaient pas sentir. Eisenhower pouvait pas sentir de Gaulle. Il le trouvait autant prétentieux, même il pensait qu'il était fou.
9: Oui, mais euh, Roosevelt était un borné un francophobe. Il aimait bien la France en autant qu'il en fasse une Grèce. C'est ça qu'il voulait faire avec la France, une fois libérée, satelliser la France sous le chapeau américain. Mais il va le reconnaître à la dernière minute, quand De Gaulle débarque, justement, et est accueilli par des milliers de gens, il voit bien que c'est le vrai chef, et que surtout que les FFI, les les, les résistants, par millions vont appuyer De Gaulle pour le reconnaître. Et là, ben, il est obligé de l'inviter à, à Washington et euh, comme euh, presque et demander pardon.
3: Et Gilles, euh, on va revenir ici euh, des maisons des aînés qui vont coûter un million de dollars par chambre. Les coûts explosent. J'imagine, vous êtes surpris. Vous êtes surpris de voir les coûts exploser comme ça.
9: C'est effrayant. C'est effrayant au rythme où vont les augmentations de coûts de construction HSLD. Euh, le troisième lien dont on finit pas de parler entre Lévis et Québec, euh, sans oublier le tunnel louis la Fontaine, dont les travaux sont déjà moins engageants que ce qu'ils ne l'année passée, parce qu'on voit que l'enveloppe s'amincit. Alors, on assiste à des chantiers. Est-ce qu'on va assister à des chantiers faute de d'argent abandonnés on le sait, euh, on, on, on ne s'arrête pas, on est incapable, dès qu'on a une annonce publique d'un grand travail, on sait à l'avance que ça va être le double, quand ce n'est pas le triple. Mais oui. Alors là, euh, J'ai trouvé ça intéressant. Le Parti québécois qui a tellement de misère à sortir le nez de l'eau, surtout face à ce Parti Québec solidaire qui passe pour le Parti des Braillards en s'attaquant à Fitzgibbon. Bon, j'espère qu'il va vendre ses maudites actions, Fitzgibbon, puis revenir au Conseil. Mais il vient de s'enregistrer une avance considérable sur le PQ, ce Parti euh, égalitaire. Alors voilà que le PQ a peut-être trouvé un moyen. Ils vont sortir au cours des prochains jours une preuve pour savoir comment on peut améliorer la facture du lamentable réseau routier du Québec. Mais en attendant, il est à se demander si tout cet argent qu'on n'a pas, euh, mm. il ne faudrait pas reculer au lieu d'avancer dans le temps.
3: Puis le, 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 le tunnel, le Québec-Lévis, qu'on dit que ça va être 10 milliards, c'est sûr ça ne sera pas 10 milliards, il n'y a personne qui croit que ça va être 10 milliards
9: et pourquoi nous a-t-il annoncé 6 milliards au début? Ben oui. Il savait, le goût, c'est incontable. Il sait qu'il fait assez longtemps qu'il est en politique. Il n'y a rien de vrai lorsqu'on annonce. En ce cas, un projet qui est à caractère public. C'est vrai que les matériaux ont augmenté. Bon, tout ce qu'on peut dire. Mais le seul, je le rappelle encore, cette image, Richard, je t'en ai parlé, c'est encore le centre des congrès, construit non pas sur un terrain pour sauver de l'argent, mais sur l'autoroute de Ville-Marie. Et là, Parisot avait dit que 60 millions, pas un sou de plus, et il avait réussi. C'est à peu près le seul exemple qu'on a.
3: Tout à fait. Vous voulez, en terminant, rendre hommage au Bloc concernant le dossier d'Air Canada
9: oui, Air Canada, euh, oui, le bloc, bravo bloc. Ceux qui disent que le bloc, c'est pas utile, Ottawa, pour vous ça, pour nous délibérer, pour nous défendre, pas vrai. Alors, l'arrogance de la société d'Air Canada va être euh, mise au pas, j'espère, mais euh, c'est un peu ce que je souhaite en tout cas tous les partis politiques sous l'impulsion du Bloc québécois qui a quand même lancé cette motion-là, et tout ça dans le cas des salaires exorbitants, qui, euh, par exemple, on va dire maintenant, un cadre, puisque vous êtes des incompétents, vous êtes voté des bonnies de 20 millions, vous ne pouvez pas avoir plus d'un million par année, ce qui est déjà énorme quant à moi. Oui, mon on compare avec d'autres compagnies aériennes, c'est toujours pareil. Alors, toujours, les on va en faire remarquer, que le 20 millions de, de bonus devrait être oublié et en même temps, on va aussi s'occuper de la dette ou la demande de 600 millions, faut pas oublier, euh, 600, euh, 6 milliards, pardon, tant que vous n'aurez pas baissé vos salaires, on ne s'occupera pas du 6 milliards que vous souhaitez avoir. Qu'en est-il également des 22 000 personnes congédiées? Mmh. Alors voilà, justement, des questions auxquelles leur Canada devra régler avant de parler des 20 millions de pourboires à ces cadres qui ne sont que des cadres bien ordinaires.
3: Hein? Ben oui, comme s'ils comme si ne savaient pas que ça ferait jaser et que les gens seront maudit. Voyons donc, c'est certain euh, à notre période de voir ça les autres, ils beurrent leur toast des deux côtés. C'est sûr que les gens sont en beau Tabarnouche devant ça. Merci, bon week-end et bon dimanche du 6 juin.
9: Ah oui, oui. en même temps, puis bon dimanche au coin de Saint-Denis oui. et euh, Saint-Antoine, au monument de Jean-Olivier Chénier.
3: Tout à fait, merci, bonne journée.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino, Cube, Cube Radio.
3: Alors, vous savez que dans la foulée de l'affaire des écoles résidentielles les pensionnats autochtones, il y a des gens qui veulent qu'on déboulonne les statuts de John A. Macdonald, qu'on efface son nom de toutes les institutions. Et aussi, on s'en prend à l'Université Ryerson. Pourquoi? Parce que Egerton Ryerson était considéré comme un architecte du système des pensionnats autochtones du Canada. Et on voudrait que l'Université Ryerson change de nom. Euh, nous allons parler avec M. Patrice Dutil, qui est auteur, animateur, de balado, professeur au département de politique et d'administration publique justement à l'université de Ryerson depuis 2006. Bonjour M. Dutil. Bonjour M. Martineau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Est-ce qu'on devrait effectivement enlever le nom Ryerson et prendre le nom d'une personne peut-être un peu plus honorable?
8: Non, pas du tout, au contraire. Euh, on, a, on a vraiment mal compris la carrière de Egerton Ryerson. Il n'était aucunement impliqué dans les questions d'école résidentielle pour les autochtones. Il, a, il, a, il a jamais, s'est prononcé une fois dans une lettre, c'est tout. Ah oui. Tout. Alors, les accusations contre Egerton Ryerson sont complètement exagérées. Ça n'a pas de fondement dans les faits. Et euh, c'est pour ça que moi, je m'insurge contre le mouvement. C'est vraiment de porter atteinte à une réputation qui, en Ontario, euh, a toujours été euh, en or. Egerton Ryerson, c'était un homme qui a défendu les minorités. Il a défendu quand, quand très peu de gens le faisaient en Ontario. Hein? L'Ontario, au 19e siècle, c'était orange, les protestants. Mmh. Egerton Ryerson avait le courage de dire, non, il faut respecter les catholiques. Et longtemps, longtemps, les, les franco-ontariens se sont repliés sur les, 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 ce, que, ce que Egerton Ryerson avait dit pour les défendre, de dire que oui, les francophones de l'Ontario ont droit à une école dans leur langue. Alors pour moi, Egerton Ryerson, c'était au contraire de ce qu'on dit, un grand défendeur des minorités, un grand défendeur des catholiques, un grand défendeur des franco-ontariens.
3: Et ceux qui ne le connaissent pas, il était quoi C'était quoi sa fonction, M. Ryerson
8: Il était le surintendant de l'éducation. Euh, C'est un homme qui. Euh, oh, C'est un homme fascinant. Euh, il a été nommé euh, surintendant de l'éducation dans le Haut-Canada en 1847, si je me souviens bien. Et il est demeuré jusqu'à sa mort en 1882. Alors, okay. un an avant que le gouvernement de Johnny McDonald lance sa campagne pour établir des écoles résidentielles.
3: Mais comment ça se fait là, que du jour au lendemain, soudainement, on le dépeint comme étant un, un être absolument radioactif, ignoble et tout ça, architecte des, du système ouais. de pensionnats autochtones? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la mouvance woke encore qui frappe encore l'université?
8: Ah oui, oui, à mon avis, c'est ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. On, on assume que Egerton Ryerson, parce qu'il était précisément surintendant d'éducation, aurait permis euh, l'expansion d'un système d'école résidentielle. C'est complètement faux. Oui. C'est complètement faux. Alors, c'est il, il est coupable parce qu'il est, est associé à une génération qui ont, qui ont fait le Canada, qui ont fondé le Canada, qui ont Egerton Ryerson, c'était un réformiste. Hein? Il, il, il s'est insurgé contre le, le Family Compact, la, la, la clique du château euh, euh, dans, dans le Bas-Canada. C'était un radical à son époque. C'était un progressiste. Alors, c'est complètement de, de mal comprendre Egerton Ryerson de, de, de déformer euh, sa réputation, et puis ben là, euh, pour ça, je veux dire, ça n'a ça pas de bon
3: sens. Mais ben là, ils vendent fort, puis on le sait, moi, ce qui ce qui m'énerve dans tout dans tout le, le, le mouvement woke et tout ça, c'est que, que ces gens-là aient des demandes, c'est une chose, mais que les gens qui sont au pouvoir, les figures d'autorité plient les genoux et devant eux, et c'est ça c'est ça qui m'énerve. Est-ce que, bon, ils vendent fort maintenant euh, à l'Université Ryerson? Est-ce que vous croyez que les, les, les autorités de l'Université vont se tenir debout et euh, vouloir garder le nom de M. Ryerson?
9: Écoutez, je, je, le,
8: le président a lancé une petite commission d'enquête euh, l'automne passé. Ils vont remettre un rapport l'automne prochain. Le campus est fermé depuis le mois de mars l'année passée. Euh, je ne sais pas, je ne peux, peux, peux pas vous dire ce qui va se passer, mais ce qui est frappant dans tout ça, c'est que l'Ontario, on a plusieurs universités qui ont été, ont été nommées en faveur de, de personnages colonisateurs mm. j'ose dire britanniques je pense à l'université Brock Brock à Sainte-Catherine, à l'Ontario l'université euh, Brock a été nommée en faveur, en, pour rendre hommage à Isaac Brock, hein, un général anglais, je pense à l'université Carleton. L'Université Carleton a été nommée pour rendre hommage à un grand général euh, à conquérant. Dire, il fait partie de la conquête du Canada du Canada français, euh, euh, l'Université Queens. Quoi de plus colonial que l'Université Queens? Et puis, en, puis, en, puis je termine avec Wilfrid Laurier, l'Université Wilfrid Laurier à, 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 à Kitchener, en Ontario. Mais alors, si on se débarrasse de, de Ryerson, ça veut dire qu'on va se débarrasser là, de tout un un euh, 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 patrimoine, que ce soit Brock, que ce soit Carlton, que ce soit Wilfrid Laurier, que ce soit Queen, mais ça va arrêter où tout ça? Est-ce qu'on est qu va évacuer complètement notre passé?
3: Et c'était des, des personnages de leur temps aussi, de leur époque, là. Il va falloir ouais. arrêter de juger euh, le passé à la lumière d'aujourd'hui.
8: Ben, c'est évidence même. Que ce soit... Lord Dorchester, Lord Sir Guy Carlton, a été un général anglais, mais on s'entend, même en tant que Québécois, que Canadien français, que tout qu'on le fait, même si Carlton a été un, un militaire très dur, hein, il a été quand même bon pour les Québécois. Il a permis à ce que la, la langue française soit, soit, soit répandue, soit ait soit, 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 la liberté de, de, de se répandre, d'être pratiquée. Même chose avec Wilfrid Laurier. On va dire que Wilfrid Laurier Comparé à Johnny McDonald, était bien pire envers les Autochtones. Ah oh, oui. Était plus sévère. Ah oh, oui. Ah oh, oui. Oh, oui. Johnny McDonald, dans tout ça, on peut en parler. Hein. Vous dit, tant qu'à moi, c'est un dans tout ça. Euh, mais mais Wilfrid Marquet était très dur, très dur sur l'immigration aussi. Euh, combien de temps ça va durer l'université Wilfrid Laurier ne pourra pas tenir
3: ben ici, dire, là, ici la, la, station, la station de métro Laurier la rue Laurier à à Outremont on veut dire à un moment donné oh oui. jusqu'où jusqu'où on va en même temps je, je me mets dans les bottines d'un autochtone qui, qui se promène puis qui voit une statue rendant hommage à un homme que, 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 qui les a traités de sauvages en disant qu'il faut les civiliser c'est des sauvages et tout ça Monsieur McDonald a, euh, a eu des propos quand même assez odieux envers les autochtones donc je. oui, mais,
8: oui, mais, oui mais je veux soutenir avec vous genre, oui, oui, que, oui, ben oui, 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 il, 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 il a dit des choses un peu sévères oui c'est vrai, ben, comme vous l'avez dit au, au, il y a quelques secondes, c'est un homme de son temps il le dit à quelques reprises il n'a jamais fait campagne contre les autochtones il n'a jamais fait la guerre aux autochtones c'est vraiment c'était un homme de son époque Puis quand on disait, on veut les civiliser tout ce qu'il voulait, Johnny McDonald c'est que ces gens-là s'insèrent dans la dans, 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 dans la trame générale, dans, 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 la, dans la société en général, qui, qui prennent part de l'économie, qui participent à la société. C'est ça, voulait l'intégration. Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui a pris une
3: décision, qui a donné le feu vert, ces fameux pensionnats, ces écoles résidentielles-là. Oui, C'était qui?
8: Pourquoi? Oui, il a donné le feu vert, mais dans, dans son visant, il n'a jamais, jamais demandé que ce soit obligatoire. Et puis, il avait insisté à ce que ce soit les filles et les garçons qui soient éduqués. Là encore, à son époque, là, en 1883, quand ils ont lancé le programme, il y avait très peu de gens qui défendaient l'éducation des filles. Johnny Macdonald le faisait. C'est important de, 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 de voir l'histoire dans son entier. Mm -hmm. <rire> si ça s'étend au Québec, là, combien de temps l'Université Laval va garder son nom? Dis, Monseigneur Laval, c'est un, un prêtre. Dis, On sait à quel point la, la, la société québécoise s'est laïcisée. Est-ce qu'on va se débarrasser du nom euh, de laval pour l'université. La logique, la logique dirait que oui, si on continue, si la tendance se maintient, immanquablement, il va falloir changer le nom de laval.
3: Et donc vous dites, c'est notre passé avec ces zones d'ombre et euh, il, faut, il faut remettre ça en contexte. Et il faut voir l'histoire en général là, et pas s'attarder à, à, à un détail. ce que vous dites?
8: Ben, ben, il faut comprendre, il faut, faut s'efforcer de bien comprendre l'histoire, de ne pas être arrogant, euh, de, de, de juger les gens dans leur, dans leur époque et, et de faire le tri. De garder, il de, y a des gens, c'est sûr, il y, 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 y a des endroits publics qui ont été nommés en faveur de, de personnes qui ont contribué très peu à la société canadienne, qui ne méritent pas vraiment qu'on leur rende hommage. Puis moi, je suis très Très en faveur qu'on fasse une révision régulière de ces, de mmh. ces, ces choses-là.
3: Comme on l'a fait avec Amherst, la rue Amherst, par exemple.
8: Ben oui, 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 par exemple, par exemple. Euh, cela, étant dit, cela étant dit, ces, ces noms-là nous rappellent notre histoire, nous rappellent nos racines, nous rappellent qu'on n'est pas né d'hier et puis que ça, ça fait partie de notre, de notre civilisation, le mmh. bon et le mal, et qu'on apprenne ce qui s'est passé, qu'on apprenne. Hein, qu'on se, qu se le dise mais qu on, qu on, finalement qu'on se dise oui euh, il y a eu du mal mais soit étant dit il y a eu beaucoup de bon, et puis il faut l'accepter
3: et vos confrères de l'université, vos confrères concernant de l'université Ryerson, est-ce qu'ils sont inquiets de, du fait qu'on veuille changer le nom de l'université, est-ce qu'ils partagent votre point de vue
8: je dirais que la grosse majorité s'en fiche pas mal <rire> euh, <rire> rien de neuf là-dessus euh, les gens ont peur mmh. j'ai l'impression que les gens ont peur les, les gens ne veulent pas heurter mmh. euh, la, la, la petite euh, le petit groupe d'Autochtones qui, euh, qui, qui, qui fréquente le campus on ne hein, veut pas heurter personne on ne veut pas insulter personne euh, mais alors, je ne sais pas il y en a bien sûr qui, qui militent en faveur d'un changement euh, la, la grosse majorité est silencieuse et puis euh, j'ai pas l'impression qu'on va nous le demander euh, à un moment donné je pense que l'université la, la direction de l'université va prendre une décision j'espère que le conseil de direction de l'université va se prononcer là-dessus mais je, je reviens là, sur la, la, la question provinciale à un moment donné il faut que ça remonte ça au gouvernement mm. parce que euh, je veux dire que, que, les, 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 que les présidents d'université décident de changer le nom de leurs institutions simplement parce qu'ils ont peur des implications politiques que ça peut avoir. Il faut, faut que le provincial tranche là-dedans de dire écoutez là, euh, les universités, c'est nous qui les avons donné leur charte, c'est nous qui avons choisi euh, les noms et mmh. puis ne touchez du pas.
3: Tout à fait. Merci ça beaucoup. Va,
8: ça va, je vous en prie, monsieur.
3: Merci beaucoup Patrice Dutil, M. Patrice Dutile qui est auteur animateur de balado et professeur à l'université Ryerson depuis 2006. Merci. Bonne journée.
7: La chronique Argent.
5: Une vision des finances, pas comme les
0: autres.
3: Tu as pris la version du YouTube Ben oui. C'est euh, Lalo Chiffrine qui, qui a composé ça, qui était le grand compositeur de thèmes musicaux. Mais ça, c'est la version de YouTube pour le film de Brian de Palma. Mission Impossible. Alors, tu veux parler d'espionnage, bien sûr. En
10: fait, les, cette idée de jouer le, ce thème musical-là, c'est est-ce que c'est une mission impossible de empêcher des États de faire affaire avec la Chine? Écoute, ce matin, on apprend, là, ben, en fait, la nouvelle est sortie hier, là, le président Biden a augmenter la liste des compagnies ne pouvant plus profiter des investissements des Américains. Il y avait une liste avec euh, Trump qui était d'une trentaine. Là, ah il oui. s'est rendu une soixantaine. Ce qui est fascinant, c'est que sur ces soixantaines-là, la caisse de dépôt, qui est notre botte laine des Québécois, a au moins une quinzaine d'entreprises oh. pour laquelle la caisse a des investissements qui sont évalués à peu près à 370 millions de dollars. Est-ce qu'ils vont retirer leurs billes? Pour le moment, là, la réaction de la caisse, n'est pas compliqué. C'est, on va prendre le temps d'en faire l'analyse appropriée, mais on souhaite pas commenter à la pièce. Mais il nous ah. rappelle quand même que les Québécois déposent de l'argent à la caisse, et veulent des rendements, puis l'économie chinoise, ça, rapp ben, ça rapporte. Donc, euh, c est c est ça, là, on s'est cas... déjà dit parler des deux côtés de la bouche. En même temps, on veut pas avoir des liens avec des entreprises euh, chinoises qui ont des, qui font de l'espionnage industriel, qui ont oui. des liens avec l'armée, etc.
3: Mais est-ce qu'on peut se permettre de, de, de tourner le dos à un marché? Tu mettons, tu es,
10: es une entreprise québécoise ou canadienne, puis tu peux percer le marché chinois. Ben, tu dis non, non, non. Mais moi, je pense qu'il y a deux affaires. Il y a la question des entreprises chinoises de façon générale, mais il y a des entreprises chinoises pour lesquelles il y a quand même des liens avec le gouvernement chinois. Oui. Tu sais, wow, oui, là, as vu là, quand même le rapportage du Club illico la brèche, là avec... Oui, oui, euh... oui. Bon, oui. Euh, il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Je te rappellerai la semaine dernière, on a parlé de l'Université de l'Alberta, puis même l'Ontario a fait la même chose. On commence à couper des liens de recherche avec des compagnies chinoises qui permettraient justement de peut-être mettre la main sur des données de recherche euh, qui sont développés par ces universités-là. Donc, euh, quand même une grosse nouvelle de ah, Biden, une liste noire, mais nous autres, on a des accompagnés dans cette As Tu – vu, la Chine, ils sont
3: tout contents de ce qui arrive avec le scandale des pensionnats autochtones, et puis ils font spinner ça là, pour montrer <rire> qu à quel point le Canada, c'est un méchant pays, puis qu'on n'a pas de leçons à donner à personne et tout ça. Ils sont tout contents de cette histoire-là, eux autres.
10: – En tout cas, on, il faut suivre quand même euh, tous ces, ces dossiers-là qui touchent les relations commerciales entre le Canada et la Chine. – On parle euh, d'Air Canada, bien sûr. – Bon, Évidemment, là, c'est le, le tollé là, sur les 20 millions de primes de motivation. Toi, tu n'as pas de primes de motivation, non? non? Hein? non tu es motivé non, naturellement. Oui. Écoute, les, euh, bon, le, il y a un tollé, là, évidemment. Le, la Chambre des communes, hier, a adopté une motion du Bloc québécois pour dénoncer ce 20 millions-là, de, de 20 millions de dollars, puis on dit qu'il fallait qu'arrête l'entente avec Air Canada jusqu'à temps qu'il renonce à ce 20 millions-là. Donc, euh, puis ce qui est encore fascinant, c'est que cette entente-là entre le gouvernement fédéral euh, et euh, Air Canada pour de l'aide de 5,9 milliards, pendant qu'il faisait cette négociation-là, le conseil d'administration lui-même développait une politique de rémunération pour donner 20 millions en rendement. Et je te rappellerai que le... le président sortant, là, Colin Ravinescu, un ancien de, de, du bureau d'avocat de Stangman Elliott, là, lui, là, sa prime de motivation qu'il a reçue, c'est 723 000 sur sa, son, sa rémunération de 9,3 millions de dollars. Écoute, là, le lien qu'on fait ce matin, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les membres du comité de rémunération qui a voté cette politique-là, écoute, il y a un de ces membres-là qui s'appelle Jean-Marc Huot, okay, qui est euh, aussi un associé dans le bureau d'avocats de Stangman-Elliot. Et Stangman-Elliot, c'est eux autres qui ont négocié, travaillé la vente de 500 millions de dollars d'actions au transporteur, du transporteur au gouvernement fédéral dans l'aide du 5,9 milliards. Oh. Donc, c'est euh, un bureau d'avocats qui s'occupe du financement d'Air Canada ouais. et un de ses associés, il est du comité de rémunération qui a voté pour donner 20 millions de primes aux actionnaires. Mettons ouais. qu'il y a des... C'est pas fort
3: ça regarde mal. Là. Il y a apparence de conflit. En tout cas, parlant d'apparence de conflit d'intérêt, M. Fitzgibbon, je lis aujourd'hui, Daniel Payet, dans en fait, La Différence du journal de Montréal, mm. l'ancien bloquiste qui dit, euh, il n'y a pas de place en politique pour les gens d'affaires. C'est pas vrai. Je suis absolument pas d'accord. Les gens d'affaires peuvent aller en politique, en autant qu'ils respectent les règles.
10: – Non, moi, je pense que... quand je, je, je le disais, ça connaît parce que je l'ai eu tantôt à, à, à mon émission, Mêlez-vous de vos affaires. Ce qui ce qu'il semble dire, c'est que tu peux avoir des gens du monde des affaires, que ce soit des femmes ou des hommes d'affaires, mais la question, c'est que c'est un autre mode de vie. Tu sais, tu as de la reddition de comptes qui est complètement différente que quand tu es, es En politique. L'imputabilité. Écoute, passer à un projet, là, dans une entreprise privée, là, tu sais, tu rencontres ton président, tu dis, on fait ça, dans trois mois, on donne des... Là, il faut que tu passes par les députés, le conseil des ministres, les commissions oui. parlementaires. La reddition de comptes est difficile. La diplomatie est importante. <rire> ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises, T'sais, les entreprises ça bouge vite, euh, donc dans ce cas, euh, puis je pense que le, quand les... tu t'en vas en politique il faut que tu acceptes que tu t'en vas pas là pour de l'argent.
3: Eh ben c'est ça, T'sais, les gens qui disent, là, les gens qui disent, là, on, on, on va renner une province comme, un, comme on run, une entreprise, mais ben non c'est pas la même affaire. En tout pas cas pas Pierre
10: Fitzgibbon, lui euh, a l'air dire qu'il faut renner... Euh, Justement, un gouvernement comme un banquier. La preuve, ce matin, le bureau d'enquête, euh, Alexandre Bial, met à jour le fait que, je sais que Pierre Fitzgibbon a confié euh, sa, sa fiducie de, à un gars qui s'appelle Michel Ringuet. C'est un collaborateur. Ben, C'est un ami. Mais et là, cet ami-là, qui est actionnaire aussi et administrateur de Lyon Électrique et Lemon Pass, qu'on a parlé cette semaine, deux entreprises pour lesquelles ils ont des relations avec Investissement Québec. Donc, le grand patron d'investissement Québec, qui est Pierre Fitzgibbon, celui qui gère sa fiducie, est administrateur de deux de ces entreprises-là. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu un SP avec M. Ringuet euh, autour de, 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 de juin 2020, que confirmé Pierre Fitzgibbon au bureau d'enquête. Et ce qui est clair dans les règles d'éthique, tu n'as pas le droit d'avoir de lien personnel et professionnel. Non, mais avec. Il, 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 il savait.
3: Il est vraiment boqué, là, comme on dit. <rire> il veut rien savoir, hein? Vraiment. À un moment donné, il va dire arrêtez, puis je vais sacrer mon camp. Donc, selon toi, là, notre boule de cristal, il revient ou il revient pas? Bien,
10: présentement, ce qu'on semble croire, c'est qu'il est possible qu'il revienne parce qu'il n'y a aucun changement au ministère de l'Économie. Les chefs de cabinet sont là, les, ceux qui s'occupent des relations avec les médias. C'est comme si c'est statu quo pour le moment, mais euh, ça va être difficile. Euh, Peut-être qu'on verra. Là, il fait un appel actuellement pour les gens pour okay. investir un million. À lire demain dans le journal. Oui, demain, euh, écoute, il y a beaucoup de choses. Michel Gérard revient sur le dossier de Desjardins, on s'en est parlé. Ben oui. Écoute, euh, l'enquête judiciaire qui aurait été plus. Con... Elle aurait pu être compromise à cause du fait qu'ils sont intervenus euh, alors que la police avait dit de ne pas intervenir auprès de... du principal suspect. Ils ont failli faire dérailler l'enquête. Dérailler. Mais là, Michel revient sur le fait qu'aux États-Unis, les entreprises là, dont les clients sont victimes de vols de renseignements personnels, c'est des grosses amendes. Au Québec, niette. Niet. Les Jatins, depuis le début, là n'ont eu aucune amende, à part d'une petite tape sur les doigts de l'AMF. Et donc, Michel revient là-dessus en disant Il euh, faudrait rapidement qu'on commence à regarder, ben oui. d'imposer des pénalités à ceux qui sont les gardiens de tes données personnelles. Ben oui, c'est sûr et certain. On va parler aussi des, euh, des profiteurs qui profitent de la réputation du Canada puis de Montréal. Écoute, c'est fascinant. Il y a des gens qui s'installent à, à une tour ici, au centre-ville. Ils font des YouTube en, en sollicitant les gens pour euh, de l'argent. Écoute, ils partent avec des millions de dollars de, de Québécois et de gens de l'étranger euh, et directement sur le nez de l'AMF directement à Montréal. Donc, on a un beau cas. <rire> okay. euh, et en terminant, une tendance qui est euh, dans le monde de, de, du, du, du travail, là, le, la, la main dœuvre qui manque partout. Alors, de plus en plus d'employeurs sont prêts à faire le partage d'employés entre entreprises pour des corps de métiers similaires. Ah non, donc, bon. euh, par exemple, t'es soudeur dans une entreprise X, puis l'autre entreprise de l'autre bord a besoin de soudeur, euh, donc euh, partage d'employés entre plusieurs employeurs. Au lieu de partager ta tondeuse, tu partages tes employés. Écoute, je suis allé, ce, euh, il y a
3: quelques jours, les, les terrasses ouvrent, faisait beau. Je vais sur la rue Bernard à Outremont, et là, il y avait plein de monde, parce que la rue est piétonnière, plein de monde, ces terrasses, tout ça. Puis là, tu as le restaurant, euh, les enfants terribles, fermé. Fermé. Fait que là, je vois, finalement, des gens à côté. Je vais à un restaurant à côté. Les autres étaient ouverts. Au je dis Qu'est-ce qui se passe, les enfants terribles, Ils Ils n'ont pas main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas ouvrir. Ils ne peuvent pas ouvrir alors que là, écoute, ils perdaient là, beaucoup d'argent. C'était plein là, de gens qui attendaient à l'étude de terrasse. Ils ne peuvent pas ouvrir. Ils manquaient de staff.
10: Bien, tu sais, un exemple qu'on pourrait faire dans un secteur là, mettons, tu as un hôtel puis as un restaurant, par exemple. Si quelqu'un travaille dans un hôtel, par exemple, qui est réceptionniste, pourquoi pas. Pour s'il y avait quelqu'un qui cherchait de l'emploi dans un restaurant, de pouvoir partager la même ressource, tu comprends-tu, pour mm -hmm. le permettre à des gens de travailler davantage, faire plus d'argent, parce qu'on n'en sortira pas. Écoute, la punirie de main dœuvre c'est vraiment un gros problème au Québec. Ben, je te pensé. dis, Richard, on va travailler jusqu'à 80 ans.
3: <rire> oh <boy. rire> Il y a des gens qui vont pleurer en <rire> entendant ça. Tu m'as pas qu'on va les supporter encore des années. Merci, Yves Derou, okay. Bon okay. week-end. Bon week Salut.
1: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
3: Alors, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec et euh, prophète à 16 César. Salut Claude. Salut, salut. Comment ça ben, Tu prophète parce que tu as dit cette semaine comment ça se fait qu'on met de l'argent dans le béton pour les résidences pour personnes âgées alors qu'on pourrait mettre cet argent-là pour aider euh, les personnes âgées à, rest à rester chez elles euh, plutôt que mettre ça dans le béton. Ben, là, on le voit. Là, les gens du béton là, ils vont s'en mettre plein les poches.
4: <rire> Écoute... <rire> Euh, notre bureau d'enquête, l'inénarrable bureau d'enquête du Journal de Montréal, écoute, ce matin, 2,4 milliards là, la facture pour les maisons des aînés, dans 46 établissements. Euh, écoute, on parlait, c'est ça, de, juste hier, toi et moi, on parlait d'une facture de 1,5 milliard. Là, on rassure les jeunes, ça n'a pas monté 900 millions en une journée. Mais c'est ça, on se rend compte que euh, à cause des coûts dans la construction, à cause de l'éloignement certains projets, aux îles de la Madeleine à, à saint pierre à tout ça. Euh, <coughs> et on est en train de se ramasser avec une facture. Il y a des chambres qui vont coûter jusqu'à un million de la chambre pour une personne, imagine.
3: <rire> mais mais, Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces chambres-là? C'est ça je disais. Là, toutes, les, toutes les gadgets que tu vois le matin à LCN, là, la machine qui fait vibrer les pieds, euh, les, 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 les bains des portes, tout ça, ça va tout, tout inclus, ça. Là. <rire> mais
4: écoute, moi, j'ai j'utilise souvent, je ne me, me souviens pas du film Un prince à New York, les reste dans une espèce de taudis puis euh, il dit, regarde, prends un peu d'argent puis tu feras un peu de ménage, quand tu reviens, il y a un jacuzzi <rire> au milieu de la chambre <rire> j'espère que <rire> nos personnes vont pouvoir bénéficier de ça mais, là c'est ça, puis en plus il y a l'air d'avoir un problème c'est qu'on a octroyé comme plusieurs con des contrats pour plusieurs établissements, même entrepreneurs fait que là ça fait des gros contrats ça coûte pas mal plus cher que ce qu'on avait attendu, attendu. c'est un peu épeurant là, quand tu lis ça
3: mais là, mets ça un après l'autre, ok les maisons pour aînés, il va, un dépassement REM, bien sûr, dépassement de coût les labécoles dépassement de coûts. le tunnel, oublie ça 10 milliards de dollars, ça se pisse dessus c'est certain que ça va être plus cher à un moment donné, là, on a les yeux plus grands que la pensée. le Québec est pas si riche que ça, est-ce qu'on peut dépenser à la mesure de nos moyens?
4: Ouais, puis Écoute, je vais ajouter quelque chose à ta liste. nous, euh, à Québec aujourd'hui, c'est ça la grosse nouvelle, c'est que la construction du tramway est retardée d'un an parce ben, que oui. Il y a une seule entreprise, il y a un seul consortium qui a soumissionné. Alors, c'est sûr que tu n'auras pas ton prix quand t'as rien, que, tu sais, si vous faites des rénaux chez vous, là, puis que vous faites soumissionner juste un entrepreneur, là, euh, t'auras pas ton prix, ça, c'est sûr. Alors, tu sais, il va falloir se poser la question, on se regarde le contexte, je reprends l'exemple des Renault, n'importe qui qui fait des petits travaux chez lui présentement, là, il se rend compte que les matériaux sont chers, il y a de l'inflation, puis les entrepreneurs sont très indépendants, ils manquent pas d'ouvrage, puis ils sentent pas le besoin de courir après contrat, puis de nous faire des courbettes pour euh, pour nous avoir. Fait que là, là, tu sais, c'est dans ce contexte-là qu'au Québec, on a des projets d'infrastructures colossaux, t'es un nommé, il y a le REM, le tramway, les maisons des aînés, les maternelles 4 ans,
2: euh,
4: ben oui. les, les labécoles, tout ça, euh, tu sais, on a peut-être besoin de prendre une petite pause là, puis voir venir. Là, ça va être quoi notre capacité de payer au sortir de cette récession pandémique et euh, comment les prix vont évoluer, parce que là, je tu sais, dis les yeux plus grands que la pince. Euh, tu sais, on est, un peu, euh, de... est si on était un peu en train de... C'est comme si on était un train de dire, ça, ça coûtera ce que ça voudra pour relancer l'économie. oui. Il
3: hey, y en a une qui tombe pile en maudit, c'est Annie Soleil-Proteau, qui présente dimanche euh, à TVA, dimanche soir, son documentaire, La dernière maison, où elle, justement, ce qu'elle préconise, c'est de tout faire pour garder les personnes âgées chez elle, comme tu disais cette semaine. Exactement, et pas et pas de dépenser de l'argent dans le béton tout le temps, là.
4: Parce que, tu sais, à un million de la chambre, là, bon, là, c'est les, les projets les plus chers. Mettons, là, tu sais, c'est entre 500 et 700 000, la chambre, là, dans, la, dans la plupart des projets. Viens-tu euh, vraiment dire que ça coûterait plus cher d'envoyer des préposés aux bénéficiaires chez le monde? Viens-tu vraiment dire que ça coûterait plus cher, même, d'envoyer du monde pour euh, nettoyer les gouttières puis, euh, puis tailler les haies des gens chez eux plutôt que. Oui. Les, les embarquer dans des maisons comme ça où on Richard, on n'a pas encore parlé de coût de maintien d'actifs, parce que là c'est ça, là, sinon dans 25-30 ans, on va se parler encore puis on va, va, on va se demander pourquoi les plafonds coulent. On n'a pas encore parlé de rentrer des ergothérapeutes, des analothérapeutes, des, 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 des infirmières, des préposés là-dedans. Euh, c'est qu'on on se construit des infrastructures qui vont. Tu sais, quand, quand je reprends l'exemple des Renault, euh, c'est bien beau, là, se rentrer une fournaise euh, top niveau, là, euh, pour pour chauffer ta maison. Mais il faut que tu saches combien ça va te coûter d'électricité après, tu sais. C'est que, on, on regarde là, on parle juste du coût de construction, on parle même pas du coût d'opération, du coût de maintien
3: écoute, tout à fait, tu as tout à fait raison il faut ajouter ça à tout ça écoute, si on aime ça les chantiers les grands chantiers, toi es tu travailles avec Mme Marois à l'époque c'est M. Hébert, Régent Hébert qui était ministre de la santé, il y avait un beau chantier c'était pas un chantier de béton, c'était une assurance justement, tout un programme d'assurance pour pouvoir rester à la maison malheureusement, euh, le gouvernement Marois n'a pas été réélu, puis ça s'est tombé dans le crack. mais c'est une bonne idée
4: – Bien, parce que il euh, y avait quelque chose qu'on n'avait pas dit, c'est que <rire> probablement qu'il aurait fallu avoir une petite taxe pour le financer, ça, <rire> ce projet d'assurance-économie-là, c'est incontournable. Mais tu sais, posons-nous la question, tu qu'est-ce que ça nous coûte de pas le faire? Peut-être que ça coûte plus cher de ne pas le faire. Tu sais, euh, là présentement, là, le gouvernement il donne un crédit d'impôt aux gens pour qu'ils puissent, mettons, aller vivre dans une RPA. Puis les RPA ils aident les gens à réclamer leur crédit d'impôt parce qu'ils déduisent ça de leur loyer. Donc, c'est comme une subvention indirecte pour les RPA. Mettons qu'on disait aux gens, regarde, on va te donner cet argent-là, là, ces petits crédits-là, Puis toi, de quoi t'as besoin là? T'as-tu besoin d'une madame qui vient faire tes cheveux à la maison, t'as besoin de quelqu'un qui va faire des petits travaux sur ton terrain?
11: Bien oui. T'as
4: besoin d'une préposée qui vient faire, qui vient une heure ou deux par jour ou par semaine pour t'aider à faire tes soins. T'sais, le, on, on gagnerait peut-être à donner la chance au monde de dépenser cet argent-là comme ils le veulent euh, plutôt que <rire> là, présentement, on le donne à des entrepreneurs et des entreprises qui exploitent des RPA pour qu'ils dépensent eux comme ils le veulent. En tout cas, Moi, il me semble qu'on gagnerait, c'est assurance autonomie, sais autonomie dans le sens de rester mmh, dans ta maison c'est mmh. possible, mais autonomie dans le sens de pouvoir faire tes choix toi-même,
3: tu sais. Ben oui, ben oui, mais malheureusement, c'est pas vers ça qu'on s'en va et comme tu disais fort justement cette semaine, on va à contre-courant complètement à contre-courant puis écoute, là, quand la pandémie va être finie, là, Claude, là, euh, la CAQ, là la lune de miel, je pense qu'elle va s'effriter un peu, parce que là, quand on va recommencer à parler d'économie, puis ben, ben, tu as vu comment il bougonne, là, François Gaulle je pense qu'il a besoin de vacances. Là.
4: Oui, tout le monde était couri. D'abord, en... oui. j'ai fait de la politique. En juin, Richard, tout le monde était couri. Quel parlementaire, <rires> le, 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 le mois parlement de juin, je t'installes à la bande, vous sortent les députés. Là. Je te dirais pas de quel orifice du corps ça a l'air, là, à la vitesse que ça sort de là, là c est, c est, Écoute, c'est la panique, là. Le monde, il va aller chez eux, veut veulent retourner dans la circonscription. Puis c'est sûr que tout le monde est à bout, là. Euh, oui. C'est ça, c'est que la, la dernière année et demie, là, elle a été vraiment dure, là. T'sais, ils sont tous épuisés. Puis il y a de l'usure, tu sais. Pierre Fitzgibbon démissionne. Ça, c'est de l'usure. Tu sais, euh, je sais pas si fait tes écouteurs sur les oreilles pendant la pause avant qu'on revienne en nombre. On a Véronique Yvon qui demande la démission du ministre de l'Éducation. Ça, c'est ah, de l'usure. Oui. Oh, Mathieu Lacombe, le ministre des garderies qui, euh, qui en arrachent aussi on a de la misère à créer des nouvelles places c'est de l'usure, Marguerite Blais encore un matin qui nous parle des maisons des aînés, comment ça que est encore là Marguerite Blais, la, 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 elle nous à date le gouvernement ben oui. c'est qu'à un moment donné euh, oui, on a été soldaires dans notre gouvernement puis il reste très populaire mais euh, c'est qu'à un moment donné tu te rends compte que derrière, <rire> derrière le vernis, là, ça commence à couler pas mal ça commence à
3: craquer pas mal, merci beaucoup bon week-end Claude, toujours un plaisir moi, de parler bien. salut Ciao.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
3: Tous les matins, j'ouvre les journaux et je me dis, on va-tu pouvoir voyager à l'étranger? Tous les matins, moi puis ma blonde, on regarde, on regarde les nouvelles. Ça ça bouge-tu? on Puis Je ne suis pas tout seul. Je suis convaincu, vous autres aussi, vous m'écoutez, vous autres aussi, vous rêvez peut-être d'aller en avion en Europe quelque part. On va-tu pouvoir voyager Saint-Cibole cet été? On va en parler avec M. Jacob Charbonneau, cofondateur et président directeur général de l'entreprise Vol en retard. Bonjour M. Charbonneau.
9: Bonjour M. Martineau.
3: Là, là, quand j'ai vu qu'ils vont mettre ça à 5000 piastres d'amende pour le non-respect de la quarantaine, alors que de plus en plus de gens sont vaccinés, là, plus de la moitié des Canadiens, ont eu leur première dose, il y a des gens qui vont commencer à avoir leur deuxième dose, puis on reste quand même là, avec le, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, tabarnouche, vraiment, vous en pensez quoi?
12: Ben effectivement, il commence à avoir de plus en plus de pression tant au niveau des acteurs là, du monde, du tourisme, des transporteurs, mais aussi euh, de tous les, les employés de cette industrie-là et des voyageurs qui veulent un plan euh, clair, quelles vont être les étapes de réouverture des frontières. On sait qu'il y a de plus en plus de pays qui annoncent des plans de réouverture, qui ont des ententes bilatérales avec certains pays pour ouvrir les frontières euh, aux voyageurs. Et puis au Canada, ben, ça se fait attendre. Puis là, on a été un peu habitué depuis le début de la pandémie. Là, tout ce qui touche le monde aérien, ça a été
8: long.
3: Mais, mais puis en plus, là, il faut que ce soit réciproque, comme vous le dites, c'est des ententes euh, Il faut bilatérales. C'est-à-dire que, par exemple, les Français sont ils voudraient bien nous accueillir, mais en retour, ils voudraient qu'on les accueille aussi, là.
12: – Exactement. Donc, euh, il faut que ça se fasse des deux côtés, puis de plus en plus, ben, il y a des pays qui vont mettre en place des politiques, euh, des, des espèces de passeports vaccinales qui permettent un peu de, de suivre, qui vont ouvrir les frontières, mais seulement aux gens qui ont eu les deux vaccins, qui sont entièrement vaccinés, qui vont avoir certaines règles pour ceux qui ont eu juste une dose ou zéro dose.
3: – Mais vous, est-ce que vous êtes optimiste? C'est très difficile euh, dans votre organisme de, 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 de planifier des voyages, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, là.
12: Non, exactement. Puis, euh, bon, les frontières sont toujours fermées jusqu'au 21 juin au Canada. On s'attend à ce que ça soit extensionné. Ah oui? Euh, ah oui? Vous oui. attendez à
3: ça, que ça soit reporté encore? Euh,
12: bien, probablement. Sinon, bien, évidemment, il doit y avoir certaines règles. Là. On doit penser à une réouverture qui va se faire de façon graduelle avec certaines conditions, mais on doit accélérer le processus parce qu'on sait, là, c'est un gros pan de l'économie euh, qui est relié au tourisme, mais aussi les gens qui veulent voyager cet été.
3: Non, mais je, je comprends pas. Là, le 21 juin, là, le 21 juin, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont avoir deux doses. Euh, veux dire, si on prouve qu'on a deux doses, puis bon, en sortant de l'avion, on fait un test rapide, là puis de dépistage, puis on reste deux jours chez nous. Pis après, si je, je ne comprends pas comment ça se fait, ils sont aussi sévère que ça. Parce qu'ils nous disent d'un côté, faites-vous vacciner, je veux bien, mais si je me fais vacciner, il faut que j'ai un cadeau, il faut que j'ai une nanane, il faut que j'ai un plus-value. Un plus
12: oui, exactement. Ça pourrait devenir un incitatif. Mais il faut oui. savoir que le Canada, a des, c'est un des plus stricts au monde là pour toutes les mesures qui sont relatives au voyage. Puis, il y a des mesures de santé publique, mais aussi beaucoup de mesures dissuasives euh, présentement au Canada. Euh, notamment, l'avis officiel d'éviter tout voyage non essentiel euh, les quarantaines à l'hôtel obligatoire, les amendes qui ont été euh, augmentées à 5 000 pour ceux qui, qui font le non-respect. Par contre, il y a des gens qui vont contourner ça. Ils vont passer par les États-Unis, par exemple, pour arriver par voie terrestre, et là, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Euh, donc, il y a même des comités d'experts qui disent qu'on doit changer les règles, notamment au niveau de la quarantaine, mais aussi ben pour oui. l'acceptation.
3: Ben oui. Et vous, est-ce que vous trouvez qu'on est beaucoup trop sévère au Canada?
12: Euh, je pense qu'on est beaucoup trop... Ça a été long avant qu'on mette des choses en place. On a mis des choses en place très strictes. Euh, maintenant, ça nous prend au moins un plan. Un plan qui va dire, bon, ben voici, à telle étape, on va faire telle ouverture, à telle étape, quand on va être à tel niveau de vaccination ou quand tel pays va être à tel niveau, on va accepter les gens qui sont vaccinés. Ça prend un plan clair pour que les gens puissent se préparer aussi. On le sait, là, au Canada, il y a deux transporteurs aériens qui ont cessé leur opération euh, jusqu'à la fin juillet. Ils attendent aussi ces plans-là pour mettre la machine en marche, mais il faut les savoir d'avance parce que les gens doivent se préparer. Les gens qui voyagent veulent réserver, mais là, si s'il n'y a pas de plan, c'est de,
3: de, de, de faire des actions concrètes. mais là, j'ai un, bon un bon truc, pour les gens. Prenez votre auto, euh, c'est-à-dire aller aux États-Unis, puis partez des États-Unis, puis allez, euh, tu vas, tu vas en, en Europe. Tu reviens, mettons, à Burlington. Je ne sais pas si c'est des vols internationaux à Burlington. Quelqu'un t'amène ton champ, puis tu prends ton champ. Puis quand tu rentres sur la frontière terrestre, ben n'as pas besoin d'aller à l'hôtel.
12: Exactement. Et c'est une des grandes problématiques parce que là, il y a une dichotomie au niveau des règles qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont contourner ces règles. Ben
3: oui, c'est très facile à contourner. Votre entreprise est un PDG de l'entreprise Vol en retard. C'est quoi ce vol en retard?
12: En fait, nous, on aide les gens à obtenir des indemnisations, notamment au niveau des différents lois et règlements, donc c'est un bureau d'avocats en ligne, mais aussi au niveau des remboursements, donc les gens qui ont de la difficulté à avoir leur remboursement pour différentes raisons, l'agence est fermée, on réussit pas à avoir la ligne, on se fait dire des choses, c'est pas toujours les choses qu'on devrait se faire dire, donc pour valider, donc on offre un service de clé en main, là, autant au niveau des agences que des voyageurs.
3: OK. Et là, une, moi, j'ai un collaborateur ici, l'Andrien Pouliot, là, euh, il y avait ses deux doses, puis euh, il était en Floride, il est revenu euh, par avion à Montréal, puis il a dû s'enfermer trois jours à l'hôtel à ses frais, alors qu'il y avait ses deux doses de vaccin, donc il était protégé, si on se fie aux experts, là, à 95 c'est absurde, totalement. Les gens regardent ça puis on comprend rien.
12: Non, exactement. C'est pour ça qu'on a besoin d'un plan clair du gouvernement qui est, oui. qui est, qui est fondé sur des, des principes de santé publique et non pas juste des mesures qui sont dissuasives. C'est important de les avoir à un certain moment. Cette vague-là, elle est passée. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des plans de réouverture clairs?
3: On n'est pas vite sur le piton. On est en retard. Hein. Quand c'était le temps de fermer les frontières, parce qu'en Italie, c'était épouvantable, puis il y avait plein de gens qui venaient d'Italie, on disait à M. Trudeau, fermer les frontières, fermer les frontières, ça y a pris du temps. Et là, on lui dit, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ça prend tout le temps un petit bout. Non? Il n'est pas vite sur le piton.
12: C'est trop tôt. Ouais, non, ça a été très long, tout ce qui est la, la question des crédits, des plans d'aide sectoriels au domaine aérien, ça s'est fait attendre pendant plusieurs mois alors que tous les autres pays étaient proactifs, donc on manque un petit peu de leadership ouais. à ce niveau-là là, pour vraiment euh, bien l encadrer le monde aérien, puis le transport, puis l'ouverture des frontières.
3: Bien, tout à fait, donc euh, vraiment là, un plan, parce que c'est bien beau Venise en Québec, mais Venise tout court, c'est encore mieux. <rire> Merci M. Charbonneau. <rires> Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de Vol en retard.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Alors, euh, comme tous les vendredis, j'ai le plaisir et le privilège de parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian.
8: Bonjour Richard.
3: Bien, merci beaucoup parce que je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Vous m'avez fait ouvrir mon dictionnaire parce que votre titre c'est le grand Raout, R-A-O-U-T. Je ne savais pas c'était quoi ce nom-là. Donc, je suis allé ouvrir mon dictionnaire et ça veut dire « Fête, célébration ».
8: Oui, 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 oui. De... En fait, un grand Raoult, c'est un, gros... un gros party qui part un peu dans tous les sens, là. Alors, euh, bon, j'ai pas pu me retenir de faire un jeu de mots peut-être pas très subtil avec, euh, avec Raoult. C'est <rire> ça, le, le, voilà. le Didier,
3: Didier Raoult. Alors, bon, euh, Stéphane Bureau, Radio-Canada, fait une entrevue très bonne que j'ai trouvée avec Didier Raoult. Nope. Et, et là, bon, il euh, y a des gens qui écrivent en disant c'est épouvantable de donner le micro à cet iconoclaste, ce fumiste, cet arnaqueur, etc. Et vous, vous écrivez, Christian, en disant, à, à vue de France, cette petite tempête médiatique qui secoue le Québec est totalement surréaliste.
8: Oui, je dirais que c'est complètement surréaliste et ce qui est encore plus surréaliste, bon, que des gens n'aiment pas Raoult, il y en a, y en, a en France, hein, mais que des journalistes disent il n'aurait pas fait... Pas, pas, il Pas dû faire cette, cette entrevue-là et que même euh, notre pauvre Stéphane Bureau se dit Je suis en train, certains me disent que je joue ma carrière mais oui. dans une entrevue comme celle-là, mais où est-on <rire> <rire> Que se, que se passe-t-il Est-ce qu'on est est qu fait encore du journalisme ou si on est devenu des militants, je ne sais pas de quelle justice, ou si on fait dans le fond de la morale. En France, tout le monde a interviewé Didier Raoult. Ça ne veut pas dire que Didier Raoult est un génie, que, que, que tout ce qu'il fait, c'est bon, ou que tout ce qu'il fait, c'est mal, mais tout le monde l'a interviewé, tout le monde a essayé de le comprendre. Tout le monde a essayé de chercher... Euh, euh, certains ont essayé, vous savez, de le coincer sur l'hydroxychloroquine, son, son fameux médicament miracle, qui s'est pas avéré à être euh, si miraculeux euh, que ça. D'autres ont fait des entrevues plus à la Stéphane Bureau, vous savez, où on laisse parler les gens, et ça, c est, c est, écoutez, je vous dis, c'est très utile. Euh, Moi-même qui, qui, qui suis journaliste, je fais ça parfois D'autres fois, je fais des entrevues plus corsées Ça dépend toujours des, des sujets Mais qu'on qu nous dise Qu'il n'aurait pas fallu l'interviewer Mais, mais, mais je, moi, je, je vous dis Je suis sur la, la planète Mars je, je ne comprends pas ce qui, ce qui arrive à notre, Au journalisme
3: Et ce n'est pas un complotiste, ce n'est pas Alexis Cossette-Trudel Quand même, c'est quelqu'un qui est à la tête D'un institut de recherche Extrêmement respecté
8: Écoutez, c'est Didier Raoult, c'est quelqu'un qui qui est extrêmement diplômé. C'est quelqu'un qui, qui dirige un, un, un institut d'épidémiologie qui est à la pointe hein, des techniques aujourd'hui dans la région de, de Marseille et qui d'ailleurs a, a fait des a, a extrêmement bien travaillé pendant l'épidémie, hein, parce que Didier Raoult est un des un des rares qui a vraiment appliqué les directives de, de l'OMS. Hein, vous savez, tester, tracer, isoler, tester, tracer, mm -hmm. isoler, tester, tester testé sans arrêt. C'est vraiment le gars qui a fait le plus de tests dans toute la France sans arrêt, alors que la France a été assez médiocre dans ce, dans ce domaine-là. Donc, je vous dirais que son autorité scientifique est, est, est incontestable et personne, d'ailleurs, ne, ne la conteste directement. On conteste un certain nombre de ses, de ses, de ses thèses, on conteste évidemment ses attitudes. C'est un personnage fantasque, hein? c'est presque un personnage de roman, mais, mais c'est un personnage extrêmement intéressant qui... Euh, quelque part, euh, je vous dirais, a pris le contre-pied de, vous savez, de la médecine savante, celle qui se fait en laboratoire, celle qui veut découvrir le médicament miracle. Lui, c'est un... Et je pense que son histoire l'explique ça un peu. C'est Didier Raoult, vous savez quand il y a eu... Les, la France a été... Euh, tout, tout le monde médical français a été extrêmement marqué en France par le par le sida. Hein, on a, mmh. Et en France, on a longtemps cherché le, le, le vaccin du sida. Euh, C'est la France qui a isolé d'ailleurs le, le virus du sida. Et donc, on a longtemps cherché le vaccin et on l'a cherché sans succès. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec le sida? Euh, on, 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 a, on a combattu le sida, non pas en trouvant le vaccin miracle, mais en soignant les gens, en les traitant, en trouvant des traitements qui, euh, qui permettait de vivre avec cette maladie. Et Raoult et je dirais, dans cet esprit-là. Ben oui. oui, quand on a fait ses grandes recherches sur le sida, lui, il était aux États-Unis et il faisait... Il, faisait il, il terminait ses études aux États-Unis et, et son père, vous savez, le père de Didier Raoult, c'est ce qu'on peut appeler un médecin de Brousse. C'est quelqu'un qui a travaillé au Sénégal. D'ailleurs, Raoult est né au Sénégal. Euh, il connaît très, très bien. Il est décoré, d'ailleurs, de... j'ai plus combien de, de décorations euh, au Sénégal. Et c'est quelqu'un qui connaît très, très bien la, la médecine de terrain dans des cas d'épidémiologie. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est le soin. Euh, alors, Bien sûr, si on trouve le, 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 le vaccin miracle, et il semble qu'on qu ait trouvé des vaccins, tant mieux. Mais si on ne trouve pas de vaccin, mmh. soigner les gens, apprendre à soigner les gens, c'est déjà sauver des, 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 des milliers et des milliers de vies. Et lui, c'était son, je dirais, je dirais c'était sa vision et sa, et, sa, et sa façon de voir les choses.
3: Et ce que j'aime beaucoup de votre chronique, bien vous faites souvent ça dans, dans, dans vos chroniques, et j'aime bien ça si vous partez d'un sujet précis, là, dans ce cas-ci, bien sûr, la, la chicane autour de l'entrevue de Stéphane Bureau, et vous ouvrez et vous posez des questions euh, euh, beaucoup plus larges. Et là, ce que vous dites, c'est qu'on est, qu est habitué, ça, c'est bien, bien intéressant. On est habitué de voir des chicanes dans le monde politique ou dans ah bon. Mais oui. là, on a vu, pendant cette pandémie-là, des scientifiques se chicaner entre eux. Et j'avoue que ça nous a tous perturbés parce que nous oui. autres, on pensait que la science parlait d'une seule voix. Et là, on voit que non, les, les scientifiques sont aussi divisés que peuvent l'être les politiciens, par exemple.
8: Oui, oui, abso absolument. C'est à dire que la, la science avance, euh, je crois, parce qu'il y a des controverses, mais on a évidemment l'image des, des, des hommes de science pragmatiques qui, qui n'ont pas de sentiments, qui, qui, qui ne lisent que des chiffres euh, et qui découvrent comme ça, grâce à la raison, euh, des, des, font, font des découvertes scientifiques. Mais non, les scientifiques euh, et, et, et cette épidémie, dans le fond, nous l'a révélée. Euh, avant, ça se déroulait dans des, dans, dans des revues scientifiques que personne lisait ou dans, dans, des, dans des laboratoires où on où n'allait pas. Mais là, tout à coup, ces gens-là se sont retrouvés à la télé et on s'est aperçu que la science, non, la science c'est pas le lieu de l'unanimité c'est un lieu c'est le lieu de, de combat euh, combat évidemment euh, de, de, de thèses entre elles, de différentes visions de la science combat aussi euh, économique parce qu'il y a des intérêts économiques dans la science combat politique parce qu'il y a des intérêts politiques et Didier Raoult est, est l'exemple parfait de ça, il est en guerre contre euh, tout le, le grand le monde de la recherche et l'industrie pharmaceutique française, lui il défend une autre vision euh, de, de de, de son travail. Comme je vous disais, il, il, lui, il s'intéresse aux soins, il s'intéresse au terrain. Euh, ça ne veut pas dire qu'il a raison tout le temps, loin, loin de là, même, il se trompe assez, oui. assez souvent, et on l'a vu se tromper, mais effectivement, le monde de la science est un monde qui n'est pas le, un monde de l'unanimité. Et on a tellement, on a tendance, vous savez, à nous dire, regardez, il y a un consensus scientifique mais qu'est-ce que c'est qu'un consensus Un consensus, c'est quand tout le monde se met d'accord, enfin une majorité de gens se mettent d'accord. Mais le consensus scientifique, c'est pas la vérité scientifique. Avant Galilée, vous savez, le consensus scientifique, c'était que la Terre était pas ronde, non hein? <rire> Donc euh, voilà. Et, et, et les consensus scientifiques sont là pour être chamboulés, pour être, pour être questionnés. Et je pense qu'on a vu ça. Euh, d'autant plus qu'on l'a vu dans, dans, dans un contexte où on était très démuni. Hein, donc, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de démotivité dans, 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 cette, dans, dans cette épidémie. Mais, 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 on mais, a été pris par surprise, on n'était pas prêt. Hein,
3: oui, mais mais Christian, les, les chicanes, là, les querelles entre scientifiques, ça a apporté un peu de dos au moulin à certains complotistes qui disent, Bien, regardez, oui. même eux ne s'entendent pas, donc c'est n'importe quoi la science. Je pense qu'on euh, comprend mal la démarche. Scientifique. On pense que ça va à coup de, de, de consensus, de vérité, alors que non, la science avance. par On avance, on recule, on s'obstine, on, on croit une théorie, soudainement, euh, elle, elle, tombe, elle, elle tombe en désirutude, etc. C'est ça, la science
8: Absolument, une des premières découvertes de Didier Raoult, hein, ça a été, je ne me souviens plus du, de, exactement du nom, la, la, je crois que c'est la grippe Q, euh, on l'appelle comme ça, la lettre la lettre Q, et donc, euh, et, et c'était une grippe qui était qui était, qui était était connue comme étant bénigne, donc qui, qui, qui on ne on, 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 on s'en occupait pas, et lui découvre tout à coup qu'il découvre un mort, ensuite il en découvre deux, L'Institut Pasteur lui dit mais ça n'a aucun sens, voyons cette grippe, c'est une grippe bénigne, ça, ça peut pas tuer quelqu'un. Et lui, il en a trouvé il en a trouvé une trentaine de morts. Voyez-vous, donc, 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 ce qu'on ce qu'on imaginait de cette grippe-là, eh bien, il a fallu revoir euh, revoir nos connaissances parce que, justement, un personnage un peu ésotérique, comme Didier Raoult, a, 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 a forcé, a forcé cela. Ça ne veut pas dire qu'il a raison tout le temps. Didier Raoult joue aussi, euh, c'est clair, un jeu politique, et c'est quelqu'un par exemple, tout le système américain des, de ce qu'on des, des publications, de ce que les Américains euh, euh, appellent les publications, c'est-à-dire plus on publie et donc plus on est cité. Hein, mmh. dans d'autres publications et plus tout à coup on devient on devient euh, renommé, ça ne veut pas dire qu'on a lu vos textes ça ne veut pas dire qu'on a lu vos <rire> études ça veut dire que vous êtes cité, vous vous retrouvez cité et il y a des logiciels qui sont là euh, et c'est lui qui les a introduits en France d'ailleurs, des logiciels américains qui, 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 qui permettent justement de mesurer co comment on est cité et donc le, vous savez aujourd'hui, pour être subventionné il faut être cité, donc on publie on publie, on publie, souvent euh, à tard, souvent des, des, des documents qui ne sont pas prêts, des études qui ne sont pas Hum. sont pas achevés et on publie parce qu'il faut être cité et c'est comme ça qu'après on, on peut aller chercher des subventions et Didier Raoult a joué à plein ce, ce jeu-là et jeu qui se joue maintenant, imaginez, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, d'où effectivement le sentiment d'un bordel euh, un peu assez complet, hein, mais... d'une espèce de, 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 de cacophonie absolument terrible, lui-même révèle ses études sur YouTube, imaginez.
3: <rire> mais, mais J'imagine que vous vous rappelez cette histoire-là il y a plusieurs, plusieurs années de ça. À plusieurs décennies, euh, Christian, euh, le Time Magazine avait fait la, la première page, en fait, tous les journaux en avaient parlé, de la fameuse fusion à froid. Donc, on aurait un, un scientifique aurait découvert la façon de de fusionner, de fusionner des atomes pour créer une énergie euh, renouvelable, fantastique, mais sans d'énormes chaleurs, là, des millions de degrés, tout ça. une fusion à froid. On disait que c'était une révolution, ça fait tous les journaux, la première page du Time et tout ça. Et finalement, non, ça n'a ça pas fonctionné. C'était une, une, une théorie qui n'était pas encore tout à fait prouvée. Donc, ça arrive dans le milieu scientifique, là.
8: Euh, des essais, oui, des erreurs. Dans la fusion à froid, je ne je, 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 je suis pas certain que vous ayez raison. Je pense qu'il y a encore d'énormes des, des, recherches qui se font ah là-dessus. Oui. Il y a même, oui, il y a même un gros, un, une énorme construction dans le sud de la France qui, 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 qui est en train de, de se faire pour, pour arriver à vérifier si, effectivement, on peut, par une fusion de ce type-là, dégager plus de... Okay. De, plus d'énergie. Mais et à bon, l'époque, on avait dit je, que c'était fait, là, ça, on l'avait trouvé. Je, mon oui. souvenir est, est lointain, mais il est vrai que, il est vrai que, ben, écoutez, il y a une époque où on parlait du refroidissement climatique, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de, <rire> de cette époque-là, je me souviens qu'on on parlait du refroidissement climatique, qu'on s'en allait vers un refroidissement climatique. Visiblement, les, 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 les spécialistes ont, ont, ont découvert autre chose et ont compris qu avaient, qu vraiment qu'ils avaient tort. Mais, mais c'est vrai, mais la, la science avance comme ça et, et d'où la bêtise de dire, on n'interviewera pas euh, Didier Raoult, d'où la bêtise de dire, on va euh, on va nous n'interviewer euh, que les gens qui sont certains, euh, euh, qui, et qui ont la vérité, euh, la foi. Et ça ça n'existe pas dans le domaine de la science. Ça. La science n'est pas quelque chose d'unilatéral, comme ça, euh, d'affirmer de, 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 hmm. une fois pour toutes, et il faut... Euh, et, la science avance parce qu'on la contredit, parce qu'on euh, parce qu'on la fait avancer. C'est ça, et...
3: Et, et là, est-ce que les animateurs radio vont devoir soumettre leur liste d'invités à un comité là, de, 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 de bien-pensants qui va dire, ah, oui, lui, tu as le droit de l'interviewer, lui, tu n'as pas le droit, voyons, c'est absolument n'importe quoi. Écoutez, et
8: vous... je, 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 moi, je, je, je vous avoue, je trouve ça catastrophique je trouve ça euh, en contradiction avec l'esprit même de notre métier euh, les journalistes n'ont pas la vérité euh, y, 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 les, les journalistes euh, cherchent comme 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 d'autres et ils sont là pour rendre compte euh, pour rendre compte du monde hein, ils sont pas là ils sont là pour le décrire pour le raconter euh, euh, moi je me suis engagé en journaliste parce que ça me permet euh, quelque part d'être euh, d'être devant le monde et de regarder et de parler à tout le monde, c'est-à-dire de parler à un ouvrier un matin euh, qui peut être euh, qui peut qui peut être radical, qui peut être euh, révolutionnaire, et de parler le lendemain matin à un grand patron euh, qui dirige une entreprise et d'essayer de comprendre la complexité de ces deux personnages. Là, Et je pense qu'il faut faire la même chose avec Didier Raoult. Je, je crois que si on pense qu'on a trouvé la vérité puis qu'il y a des listes d'invités euh, qui de gens qu'il faut inviter et des gens des, des gens qui sont bannis euh, des médias, eh bien, je crois qu'on qu ne fait pas on ne fait pas notre, notre, oui. notre travail. Et c'est vraiment triste parce que l'état du débat dans notre société va, 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 va en partir. Tout à
3: fait. Lorsqu'on a entendu Stéphane Bureau dire « Ben oui, vous savez, j'interview je, je, je Didier Raoul parce que je suis en train de préparer une retraite précoce », <rire> ça donnait froid dans le dos. Ça donnait oui, vraiment mais, froid dans mais, le dos.
8: Mais je vous dirais que cette... cette cette ambiance-là dans les médias aujourd'hui, elle est, elle existe, elle est, elle est même assez. On la voit dans, 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 dans beaucoup de pays. On a vu des journalistes congédiés au New York Times, par exemple, parce qu'ils avaient fait euh, offert une tribune, par exemple, à un, à un sénateur euh, de droite qui est quand même un élu de la nation, euh, pas, euh, pas, pas pas un affreux terroriste. Euh, on a vu des caricaturistes. En France, on a vu, euh, on a vu. D'ailleurs, je, je cite Xavier Gorse dans mon dans mon article. Euh, euh, qui a dû démissionner parce qu'il a été désavoué par son journal pour une caricature qu'on peut ne pas aimer, mais qui est euh, qui est, est peut-être un peu trop subtile pour, pour certains, mais bon, euh, euh, quelqu'un qui, qui est pourtant un caricaturiste génial et que, qui n'a qui a jamais, jamais démérité. Et donc, je vous avoue, on, a des, on, on, on vit aujourd'hui dans le journalisme des ambiances qu'on qu n'imaginait pas euh, euh, vivre.
3: Oui, mais en tout cas, j'espère que le devoir va vous garder malgré tout, mon cher Christian Rioux, donc le grand raout qu'on peut lire aujourd'hui. Merci beaucoup, bon week-end, Christian.
8: Merci infiniment,
1: Merci. Richard. Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous
5: écoutez
1: Martino Cube Radio.
5: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
3: Mathieu, première page du Devoir aujourd'hui, texte de Stéphane Bayergeon. Défaut de mémoire collective. Pourquoi les Québécois refusent-ils de se voir en colonisateurs et en oppresseurs des Autochtones? Qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben, ça témoigne d'une forme, à mon avis, de névrose idéologique qui s'empare d'une partie de nos élites qui veulent à tout prix rendre les Québécois coupables et responsables des politiques du gouvernement fédéral canadien à une époque, déjà qu'on ne le contrôle pas aujourd'hui, hein, mais à une époque on ne le contrôlait d'aucune manière où c'était un gouvernement fondamentalement britannique, c'est-à-dire fondamentalement canadien-anglais, fondamentalement britannique, qui traitait les Québécois comme des conquis, qui traitait les Québécois comme des vaincus, qui traitait les Québécois comme un résidu dans l'histoire, les euh, Britanniques, les euh, bon le Sir John, comme on dit, John McDonald traitait les Autochtones aussi, et plus encore, comme des populations résiduelles appelées à disparaître dans l'histoire, donc pour peu qu'on ait le souci minimal de l'exactitude historique, on ne peut pas faire porter au Québec la responsabilité historique par ailleurs scandaleuse du racisme d'État canadien envers les Amérindiens. Mais il y a quelque chose. Là, on va dire, oui, mais il y a des Québécois qui s'en sont mêlés. Évidemment, quand il y a une structure de pouvoir qui arrive quelque part, il y a toujours des éléments qui finissent par s'y mêler. Mais le seul lieu qui est contrôlé par les francophones, hein, l'État du Québec, l'expression de la nation québécoise, ça ne passe pas par Ottawa. À Ottawa, on négocie des aménagements pour préserver un peu de nos droits. Le gouvernement qu'on contrôle, le gouvernement du Québec, le seul gouvernement qui parle pour nous collectivement, et qui remonte, ses origines remontent à la Nouvelle-France et s'accomplit jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu une politique très différente par rapport aux Premières Nations, par rapport aux Amérindiens. C'était vrai de Champlain, c'était vrai d'Honoré Mercier, c'était vrai de René Lévesque, c'était vrai de Bernard Landry. Mais aujourd'hui, au nom d'une forme de fantasme de la blanchité, au nom de cette idée que tous les Blancs sont nécessairement des colonisateurs coupables et racistes, au nom de cette idée que tous les Blancs partagent la même histoire coloniale abjecte. On en vient oublier que la Nouvelle-France n'a pas été la même histoire que celle des Britanniques en Amérique et que le Québec, quand il s'est donné une politique autochtone au fil des temps, c'était une politique tout à fait différente que celle des du, des Britanniques, des Canadiens anglais, des Anglais et de suite. Et là, je dis pas ça pour dire qu'on est parfait. Bien sûr que non, on n'est pas parfait. Je dis pas qu'on n'avait pas de préjugés. Bien sûr qu'on avait des préjugés. Je dis pas que des autres religieux, où il y avait des Québécois ont pas commis des objections. Évidemment, d'ailleurs, il y en a commis pour tout le monde. Si je peux me permettre en la matière, il, ça, les, les, les excès en la matière euh, étaient, étaient étaient plus plus fréquents qu'on ne l'aurait souhaité. Euh, mais mais à un moment donné, si on prend au sérieux le politique, si on prend au sérieux les institutions, si on prend au sérieux les États. Eh bien, le fait est que c'est une politique que nous n'avons pas fixée, déterminée. Alors, pourquoi les Québécois devraient-ils se rendre coupables, collectivement, réécrire leur propre histoire pour l'accorder aux crimes des euh, Britanniques en Amérique du Nord? Je cherche désespérément à comprendre, sinon que la volonté ici d'entrer de, de, dans cette logique de la haine de soi, de se culpabiliser pour les crimes de l'autre. Moi, je n'ai pas de problème à ce que les Québécois fassent leur, fassent leur autocritique, mais qu'ils n'entrent pas dans cette autocritique. Le, le, les, 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 les dérives, les crimes de l'Empire britannique qui, à ce que j'en sais, ils le subissait aussi, cet empire. Euh,
3: je reviens au texte de Stéphane Bayergeon dans Le Devoir. Il interviewe l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet et elle dit que euh, l'intégration de l'histoire des pensionnats autochtones dans l'histoire collective nationale est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada et elle en tient pour preuve qu'en euh, 2009, on le sait, il y a eu la fameuse commission verté réconciliation Il y a eu des journées d'audience au Québec. Elle est allée ben, assister à ces audiences-là. Elle dit qu'il n'y avait aucun journaliste québécois. Aucun. Il y avait une journaliste, elle était One date Donc, elle dit que c'est notre point aveugle. On ne veut pas en parler, on ne voulait rien savoir de ça au Québec.
11: Oui, elle nous explique ça à la manière de sermon, en fait. Il faut quand même voir comment la question autochtone se pose au Québec et ailleurs dans le Canada. C'est-à-dire, ici, pas... Alors, il y a beaucoup de nuances à faire. Dans la région de Québec, euh, on peut en penser aussi dans le coin d'Oka. Il y a différentes nuances, mais ici, souvent, les communautés autochtones sont plutôt excentrées. Alors que si on va dans l'Ouest canadien, elles sont très présentes dans les villes, c'est le moins qu'on puisse dire. La, 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 la question autochtone ne s'ancre pas de manière territoriale de la même manière au Québec que dans le reste du Canada. Bon, ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il n'y a pas des communautés excentrées dans le reste du Canada, qui ne subissent pas d'ailleurs, on le sait, quelquefois, des problèmes d'accès à l'eau. Euh, des problèmes d'accès aux biens sociaux élémentaires. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ensuite, je le redis, parce que ça me semble important, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même... Je ne parle pas des Québécois et des Autochtones, je parle des Québécois et des Canadiens anglais. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même expérience. Et là, on nous reproche de ne pas nous comporter comme des Manitobains, des gens de la Saskatchewan ou des gens de Colombie-Britannique ou des Ontariens. Je veux dire, il se peut que madame, euh, dont le nom m'échappe, okay. euh, soit étonnée par cela, mais je, je suis heureux de lui apprendre qu'à un moment donné, euh, les Allemands et les Français, les Irlandais et les Britanniques ne réagissent pas de la même manière devant des phénomènes historiques. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... on n'a pas de préjugés ici, mais permets-moi, je l'évoquais hier à l'émission, je vais le redire parce que pour moi, c'est d'une importance capitale. Au moment de la loi fédérale sur les Indiens, c'est la fin du 19e siècle, disons ça plus largement, c'est l'époque euh, où justement la loi fédérale sur les Indiens, c'est l'époque où vraiment se met en place cette politique d'assimilation qui va aller très loin. C'est l'époque aussi de l'affaire Riel. Alors, la cause des Métis n'est pas celle des Indiens au sens classique, les résidents au sens classique, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas si éloigné que ça non plus. Quand il y a l'affaire Métis, le chef des Québécois, notre chef national, pour reprendre la formule, le Mercier, le grand Mercier. Eh bien, Mercier, le grand merci' qu'est-ce qu'il fait? Devant euh, au, le champ de Mars, devant 50 000 personnes, il dit en 1885, ils ont pendu notre frère Riel. Notre frère Riel. Euh, Est-ce qu'on comprend bien que là, quand il parle des Autochtones, des Métis, dans ce cas-là, c'est pas la même chose, mais on comprend que c'est le même quoi. univers symbolique, il parle de notre frère c'est quand même pas ce qu'on pourrait appeler un langage particulièrement condescendant. Il se solidarise. On sait qu'il y a un conflit à ce moment-là entre, d'un côté, McDonald's qui dit tous les chiens de la province de Québec pourraient hurler « je pendrai quand même riel », et de l'autre côté, je n'ai pas la formule exacte mais c'est à peu près ce qu'il dit, et de l'autre côté, on a les Québécois qui se mobilisent pour les métis. Alors là, il va falloir qu'on m'explique comment les Québécois, lorsqu'ils prennent le, leur, le, leur gouvernement en main, c'est le gouvernement de Québec, eh bien, c'est une politique favorable aux métis qui propose. Alors qu'à Ottawa, c'est une toute tout autre politique. Et plus encore, ceux des nôtres, hein, les Canadiens français qui, à Ottawa, collaborent avec Sir John, eh bien, merci des les de traîtres. Autrement dit, en trahissant les métisses, ils trahissent leur propre peuple, le peuple canadien-français. Alors, moi, je regarde ça à un moment crucial où se met en place la politique autochtone. Eh bien, manifestement, c'est pas le même rapport qui se joue à ça. Quand avec la Révolution tranquille, les Québécois se prennent en main? C'est important parce que j'en sais la Révolution tranquille dans notre histoire. René Lévesque, très rapidement, se montre particulièrement sensible à la question autochtone. C'est lui qui va reconnaître dans les années 80 les nations autochtones au Québec. Bernard Landry, à ce que j'en sais, est un homme particulièrement sensible à leur situation. Et là, donc là, moi, à un moment donné, je me dis que on, si on me dit des Québécois, on participe aux exactions, évidemment. Si on me dit on n'est pas parfait, évidemment. Mais si on me dit les Québécois doivent accepter à se voir à la manière d'anglais comme les autres, eh ben non, non parce que premièrement, c'est faux, parce que le souci de la vérité devrait compter dans l'histoire. Ensuite, ensuite, parce que ça, si on en venait à adopter ce récit, ça déréaliserait la réalité de notre histoire pour la rendre conforme à un catéchisme idéologique, ce que souhaitent peut-être des gens au dans le, dans le devoir, mais ce qui n'est pas conforme à la réalité des choses. Qu'on nous dise ensuite que nous, comme Québécois, comme peuple, qu'on fasse notre autocritique, parce qu'apparemment, c'est le terme à la mode, pour savoir nos, 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 nos grandeurs et nos misères, nos, nos, nos exploits et nos faiblesses, tout ça par rapport à la question autochtone, qu'on se dise, bon, quest que, à quel moment on a raté notre coup? De quelle manière? Pas de souci avec ça. Aucun souci. Aucun peuple est parfait. Et puis, on fait cette autocritique. on l'a fait déjà, cette autocritique-là. ne Faut pas se tromper. On l'a fait, ça le dit, dans des termes britanniques. Mais qu'on se fasse une critique qui soit la nôtre, j'ai aucun souci avec ça. La question des pensionnats, elle est horrible en tant que tel, de, de manière universelle. Ce qui s'est passé à Kamloops, ça a pas fait le tour du monde pour rien. C'est que ça bouleverse tout le monde ce qu'on a appris là-bas. Mais le fait est que collectivement, l'expression politique de notre peuple en Amérique du Nord, c'est l'État du Québec. C'est à sa lumière qu'il faut penser notre action et non pas à la lumière de l'État fédéral canadien qui, historiquement, par ailleurs, nous a classés dans la catégorie des populations résiduelles qui doivent disparaître. Je, je dis ça, j'ai l'impression de rappeler des vérités élémentaires. Or, me semble-t-il, ces vérités élémentaires passent aujourd'hui pour des horreurs réactionnaires.
3: Écoute, en terminant, je veux, je veux parler d'autre chose. Tu sais que, euh, le ministre, ben, le premier ministre Legault est, est très furieux, d'avoir eu à se départir de son ministre de l'économie, qu'il aimait bien, euh, Fitzgibbon. Et là, il dit, ah, parce que là, il est critiqué par le PQ, puis il dit, on c'est bien le PQ, tout ce qu'il pense, aux autres, c'est de la souveraineté, de la souveraineté. Il dit, lorsque j'étais au PQ, moi, au conseil des ministres, j'essaie de parler de l'économie, personne m'écoutait. Tout ce qu'il y avait en tête, c'est, c'est la souveraineté. C'est assez particulier d'un ex qui, euh, qui parle de ça, en parlant du Lucien oui, Bouchard et de Bernard Madame. <coughs>
11: C'est surtout aussi particulier de la part d'un homme, euh, François Legault, que, que j'estime, mais qui était un des plus ardents indépendantistes au Parti québécois à l'époque. François Legault voulait parler d'indépendance tout le temps. Il faut pas qu'il l'oublie. François Legault voulait euh, c'était l'homme du budget de l'an 1, François Legault, dans le nouveau budget de l'an 1, disons ça comme ça. François Legault, c'était celui qui disait qu'il fallait faire la souveraineté. On se souvient, c'est une époque lointaine, il était au PQ. Il disait qu'il fallait faire la souveraineté au nom de mondialisme et de l'écologisme pour empêcher un parti de gauche d'émerger. Le Québec solidaire n'existait pas encore. C'était un homme qui disait qu'il fallait faire la souveraineté pour accomplir un modèle de société de centre-gauche. François Legault peut réécrire son histoire. Ça lui appartient en politique. Les hommes aiment réécrire leur histoire. enfin force tout le monde aime la réécrire. Mais là, François Legault, à l'époque, c'était un souverainiste ardent, convaincu, alors, est-ce que François Legault fait une forme d'autocritique, hein, pour reprendre le thème du jour, en se rappelant ces années de jeunesse péquiste, enfin, pas, pas si jeune que ça, d'ailleurs, en se disant, mais finalement, j'avais tort là-dedans je fais porter la faute sur les autres? Bien sûr que non. François Legault croyait même que l'indépendance était essentielle à notre prospérité économique. Il croyait que l'indépendance était essentielle pour sauver notre modèle social. Il le répétait partout, il l'écrivait avec ardeur, il en était convaincu. Il se peut qu'il ait changé d'idée, mais qu'il ne réécrive pas l'histoire au Parti québécois, François Legault portait la tenue d'un homme de centre-gauche qui voulait faire l'indépendance pour des raisons de gauche, il hein, ne faut pas l'oublier, c'était aussi un homme qui était un ardent indépendantiste, un pressé, comme on appelle ça dans le jargon péquiste. bon Alors là, bon, aujourd'hui, il peut l'ajouter parlementaire. J'ai trouvé ça pas très très fort comme passage, franchement. Je pense qu'il vaut mieux que ce mauvais personnage qu'il joue. Je pense qu'il vaut mieux que ce personnage un peu hargneux. J'ai été surpris de le voir faire ça. J'ose croire qu'il va... qu était lui-même un peu gêné de sa réponse. Écoute,
3: en terminant, une nouvelle de dernière heure, Florence, euh, euh, qui est recherchiste ici, vient de m'envoyer ça. Alors, Sylvain Roy, qui député de Bonaventure euh, pour le PQ, écrit, euh, écrit sur Twitter, « Récemment, il est arrivé un événement qui a brisé le lien de confiance qui existait entre moi et le chef du Parti québécois. Pour cette raison, j'annonce que je suis dans l'obligation de quitter le caucus du Parti québécois. Je siégerai de comme indépendant. » Voilà. Oui, Alors... Euh,
11: pas, pas si nouveau. La, rumeur, la rumeur circulait. La question était de savoir s'il passerait directement ou non à la CAQ. Euh, la question était ça, parce que ça, ça traînait comme rumeur, donc est-ce que l'indépendant, le, le fait d'être indépendant est un point de passage pour allier la CAC j'en sais rien mais
3: qu'est-ce qui s'est passé, pas qu c'était sur... qu quoi le point de
11: ça j'en sais rien, ça il va falloir qu'il qu nous le dise euh, il termine son sa sortie, son troisième tweet en disant je demeure un militant de notre liberté, de notre émancipation et de l'obligation de nous faire respecter que ce soit comme nation ou comme individu, donc ça ça demeure un indépendantiste euh, convain mm -hmm. convaincu on le comprend, est-ce un point de passage vers la CAC c'est pas inimaginable. Euh, la, la rumeur circulait depuis longtemps. Est-ce que, par ailleurs, un... le PQ ne va pas si bien que ça, mais est-ce que c'est un élément qui suffit pour dire que que, que ça va abattre le PQ, j'en serais surpris. Ce n'était pas le député le plus ardent par rapport au nouveau chef, d'ailleurs.
3: – Et euh, Écoute, en terminant encore, il y a un auditeur qui vient de m'écrire rapidement, parce qu'il y a Alexandre qui s'en vient, un auditeur vient de m'écrire, je m'excuse, mais les, les, les curés qui, qui agressaient les enfants, c'était de l'Église catholique, c'était des catholiques, là. puis au Québec, là, on était près de notre Église catholique, puis on défendait nos curés, puis on, on voulait pas voir ce qui se passait, ce qui se faisait l'occupation.
11: Attends, mais, mais, mais est-ce que quelqu'un... Ça se peut que je pas été au courant de ce qui s'est dit au Québec depuis 60 ans, mais j'avais l'impression que les Québécois étaient assez critiques envers l'Église catholique, si je peux me permettre. Les Québécois sont au courant des, 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 euh, des excès de l'Église catholique de la part sombre de son héritage. Je pense pas que c'est un secret, mais ensuite, il faut juste rappeler que l'Église catholique a un rôle là-dedans, personne ne conteste. Ce que je dis, c'est que si on prend au sérieux le politique, ensuite, on peut penser que ça compte pas. Mais... C'est une politique de l'État fédéral. C'est l'État fédéral qui décide d'agir ainsi. J'y je, je, je peux rien, c'est pas moi qui ai décidé. C'est l'État fédéral qui fait la loi sur les Indiens. n'est pas nous. Ensuite, que l'Église catholique ait participé à ça d'une manière ou de l'autre, et plus souvent, de manière plus que critiquable, de manière gênante, ce qui devrait s'excuser aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il va falloir prendre au sérieux aujourd'hui les institutions. En dernière instance, ce que j'en sais, c'est les États qui décident des politiques. Et qu'il y ait des Québécois qui ont participé à ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Que ce soit le politique de l'État québécois, du peuple québécois c'est factuellement inexact.
3: Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Toi de
11: Salut. même. Bye-bye.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau
4: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
1: Québec vous écoutez Martino. Cube Radio.
3: C'est l'ami Alexandre moranville qui arrive avec ses histoires insolites et tu commences fort avec des koalas. C'est cute des
0: koalas. C'est du cute des koalas. Je Quel bel ah, animal. Oui. Quel bel animal. Mais malheureusement, en ce moment, ils sont victimes d'une baisse significative de leur population qui connaît un déclin là, vraiment spectaculaire en Australie. Hein. On le sait, ils ont un seul milieu d'habitation. En ce moment, changement climatique, la perte de leur habitat, des attaques de chiens, accidents de voiture, maladies, et les gros incendies de forêt de 2019-2020, vraiment, euh, qui font souffrir la population. Ce qui fait qu'en soi, il y a des chercheurs australiens de l'Université de Griffith, qui ont un nouveau moyen, ou qui tentent plutôt avec un nouveau moyen technologique de préserver les koalas. Ils vont mettre à profit l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Tu sais, cette technologie ah, qui oui. nous fait si peur de pouvoir reconnaître le visage des gens simplement avec des algorithmes. Mais ils vont faire de la reconnaissance faciale, mais pas avec des humains. Des koalas. Et comment ça peut aider l'espèce? Parce que en Australie, ils ont ce que... Tu il y en a des fois aux États-Unis, il y en a même quelques-uns ici, même Québec, Canada, des passages pour animaliers, Tu sais, des oui, espèces de viaducs oui. ou des tunnels qui passent par-dessus ou sous les routes pour permettre aux animaux de passer. Il y a des caméras habituellement, surtout ces overpass, underpass là en anglais, que ça, que ça s'appelle, dans lesquelles on peut voir les animaux justement, puis les chercheurs avec des caméras peuvent essayer de compter combien d'animaux passent par année. Mais comme les koalas, il y en a de moins en moins et ils veulent vraiment les préserver, ben ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître les koalas sans voir à aller les déranger dans la nature, sans voir à mettre une puce GPS sur eux, sans voir vraiment à leur faire peur, à les stresser. Maintenant, ils veulent utiliser seulement une caméra pour que les individus qui passent, par exemple, plusieurs fois sur un pont dans, dans une semaine, dans un mois, juste avec la manière dont ils se déplacent, la manière dont ils même sourient. ils peuvent faire bizarre. une
3: différence entre un koala et un autre koala.
0: Exactement. Ils ont bon espoir qu'avec, ils installent une vingtaine de caméras, c'est en collaboration avec le gouvernement ouais. australien, puis ils veulent reconnaître là, chaque détail du visage des koalas pour être capable de dire, lui, c'est Steve, notre koala euh, mâle, semble que tout, adulte. semble de que tous 20... les
3: koalas se ressemblent. Là, je m'excuse auprès des koalas. Là, mais tu tu me fais me me bien de
0: t'excuser se... de manière préventive. Ils se
3: ressemblent tous. Bien, <rire>
0: voyons donc. Donc, ça, on espère que ça va pouvoir aider justement à mieux analyser là, dans quel euh, où ils se déplacent? Comment ils, comment ils se placent? J'aime
3: beaucoup euh, visiter les zoos, les jardins zoologiques. Quand je voyage, je vais tout le temps voir le zoo de la place et j'ai jamais vu de koala dans un zoo. Non. Je ne sais pas s'ils n'ont pas le droit ou pas. Peut-être pas. Si tu veux quoi. voir des koalas, c'est seulement en Australie, je pense. Je n'ai jamais vu ça dans aucun zoo. Alors, euh, la compétition la moins productive
0: au monde... Ça s'est tenu la semaine dernière Puis Je, je n'avais aucune idée que ça existait C'est une compétition qui se passe en Corée du Sud Chaque année depuis 2014 Et c'est la compétition De la personne qui est capable de faire Absolument rien Le mieux <rire> Donc c'est pas une blague Ça s'appelle le Space Out Competition La compétition d'être dans l'une C'est littéralement la traduction pour ça un bon Québécois. d'être
3: ben, dans l'une, mais une fois que tu fais rien, comment tu peux faire rien mieux que l'autre qui fait rien
0: J'y arrive. À chaque année depuis 2014, puis c'est un espèce de projet qui est semi artistique aussi parce qu'ils font une compétition à savoir la personne qui va le moins faire grand chose le mieux. Et comment ils font d'habitude, c'est qu'ils sont en plein milieu urbain, alors avec des autos partout, le contraste d'une ville sud-coréenne effervescente, et ils s'assoient sous des matelas et il y a des juges qui se promènent puis pendant 90 minutes on prend leur pouls. Pis on essaye de voir qui que le pouls le plus régulier le plus longtemps dans l'environnement stressant en faisant absolument rien en tombant dans la Lune. Mais tu n'as pas le droit de t'endormir. Sinon, tu es automatiquement disqualifié. Et ils ont un gagnant chaque année. Ils remettent un trophée. Okay, donc Il faut vraiment la... que tu sois Spaced Out. Ah, Spaced Out. C'est vraiment ça. Spaced Out Competition. Être dans la Lune. Dans la grosse Lune où tu, tu baves quasiment en regardant dans le vide. C'est ça le but quoi? de la compétition. Oh ben, Ils gagnent il gagne un prix. Tu prends de l'argent. Il y a des commanditaires autour de ça. Mais... Euh, ça, ça attire beaucoup de gens, surtout de par la valeur, comme je dis, artistique, de voir des gens là, partout, damn, damn ça bouge, ça grouille, et de des gens qui font rien du trisac. Du,
3: du trisac devrait s'inscrire. Il est bon pour rien. Il faire, savoir, ça ouais, Il pour est ça? bon. Les... Je jamais vu quelqu'un rien faire comme ça.
0: Mais accomplir
5: ben, il... autant. Yeah. <rire> C'est ça qui est le défi. T'as l'air de rien faire, mais tu... enfin à la fin de la journée, tu te couches, es fatigué.
3: <rire> parce qu'à force,
5: que
0: que force de
3: rien faire eh oui. mais euh, mais... Une, orga une organisation pyramidale démantelée
0: en Chine moi ça me fait toujours rire hein, tout ce qui est pyramidal puis comment les gens peuvent se faire avoir euh, ben, c'était une compagnie pyramidale qui ça faisait des années déjà que ça roulait depuis 2016, ça avait réussi à avoir à peu près 49 000 membres en Chine ils ont réussi à amasser près de 141 l'équivalent de 141 millions de dollars américains de fraude en vendant des bouteilles d'eau Richard, des bouteilles d'eau qui disaient qu'il était NASA Certified. De l'eau qui était approuvée par la NASA. Peu importe ce que ça veut dire. Vous sur Mars. Moi, même pas, ils disaient que de l'eau, c'est approuvé par la NASA dans lequel il y a toutes sortes de, de propriétés minérales qui vont vous aider à rester jeune plus longtemps, à guérir toutes sortes de maladies. Évidemment, c'était de l'eau du robinet. Évidemment, c'était de l'eau du robinet tout ce temps, mais ils vendaient, là, un paquet de 15 boîtes et des bouteilles. Pas des grosses bouteilles, par, 35 millilitres. Mon, par, millilard, mon millilard. père
3: avait acheté en 1967 de l'air de l'Expo. Oui. Il vendait ça à l'expo, dans des camps ben oui. et il disait que ça contenait de l'air de l'expo. Ouais,
5: on ne saura jamais. Non, parce que si tu l'ouvres, t'es fini. Non, mais en même temps, si tu achètes ce genre de bouteille-là, puis tu te fais arnaquer, tu le mérites. Oui. Si es tellement niaiseux, pourquoi oui. ces sottises-là Tu vas perdre ton argent, puis bravo à celui qui t'a enfiérolé. Fait
0: mais mais ce qui est encore mieux, c'est que là, comme c'est une compagnie pyramidale, ben le but c'était D'en faire des gens pour qu'eux-mêmes en faire wappent d'autres wa gens. Leurs amis puis leur famille. Et leurs amis, leur ouais. famille, et etc. En, en 49
3: 000 membres. Donne-moi encore une minute. Un candidat à la mairie attaqué par un objet volant bien identifié.
0: Ça, ça vaut la peine parce qu'en ce moment, il y a une course à la mairie de la mairie d'Albuquerque, hein? une ville aux États-Unis, et il y a le shérif de la ville en ce moment qui tente de, de, de devenir maire, il s'appelle Manuel Gonzalez III, et lui, cette semaine, Hier, pendant qu'il était en train de faire un discours électoral devant quelques personnes, il y a un drôle d'objet volant qui est entré, puis ça a été filmé, j'ai vu le vidéo, qui est rentré dans la caméra. Il y avait un drone qui volait, mais un drone avec un accessoire hors du commun, peut-être un tout petit peu. C'était quoi? Il y avait un énorme dildo. Un énorme vibrateur le drone, attaché après le drone puis qui est venu là, juste brrr, se promener devant le visage du gars pendant qu'il parlait puis qui essayait de faire sa campagne de nomination. fait Évidemment, il y a des gens dans l'audience qui se sont mis à rire. C'est génial que Je... tu
3: peux faire plaisir à ta blonde à distance. <rire> Attends, tu travailles loin, là es à Montréal, tu es à Québec, tu envoies le drone puis tu dis...
0: Non. Okay. Oui, oui, Richard. <rire> je, dans ce cas-ci, c'était pas l'intention, disons que c'était pour discréditer mais le là, candidat. Il y a quelqu'un de l'audience qui est sorti, qui a voulu un le drone. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dire Albuquerque? Les Albuquerque. Moi, moi,
5: moi, les coups comme ça, j'aime ça quand ça signifie quelque chose. Là, ça, ça veut rien F -F dire
3: Albuquerque. Si je te dis ça, c'est quoi? Nouveau Mexique. Oui, mais si je te dis ça, c'est quoi? C'est bad, euh, Breaking bad... Breaking Bad. Albuquerque. En, en, Merci. en
5: VR. À, à Merci. Euh,
3: J'adore les koalas. Je trouve ça super. Mon premier... Mon toutou quand j'étais jeune. <rire> mon petit toutou quand j'étais bébé. C'était un koala. Et ça a l'air qu'ils ont un cri d'enfer. Achille veut me faire écouter le cri du koala. <coughs>
5: C'est quelque chose je déjà entendu dans un bar bien excité et <rire> ça ressemblait à ça, Richard.
3: Ouais. Ça a l'air tout mignon, tout cute.
5: Ah. Bon, OK, ça suffit. Tu comme Benoît, il a l'air okay. tout cute, tout ouais, mignon, ouais, mais quand il mais parle, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas, pas ça, pas, ça s'écoute pas. As-tu as -tu euh, entendu as, ma as chaise? Euh, je sais, je l'ai faite euh, toute la journée hier. Dans mon temps, là, on marchait 10 000 pour aller à l'école. C'est okay. quoi s'il se passe des choses euh, illégales en studio, les gens vont le savoir. Ah ben tu ça. Hein? ça tu peux pas tout sans faire de bruit. À 10h30, euh, on va on aura Dave Lemberg sur les commotions cérébrales pour monsieur Evans. Et hey, là on est fier parce que il s'est il a passé la nuit à l'hôtel au lieu de passer la nuit à l'hôpital fantastique eh oui, était, on était euh... fiers parce qu'il avait levé la main en sortant sur la civière de la patinoire Quatre matchs de suspension, complètement ridicule euh, à 11h euh, on a Benoît Barbeau sur cette lettre qui dit que les 12 ans et moins en fait euh, même 18 ans et moins sont à risque de prendre euh, le, le vaccin on va en parler euh, oui. tantôt et à midi euh, Monseigneur Lépine Christian Lépine va être avec nous euh, l'archevêque de Montréal
3: euh, les, les évêques qui ne veulent pas s'excuser ben, je pense qu'on va aborder la question. C'est beau en hein, tabarnouche. Bon, on va mmh. t'écouter. Ah, ben, tout ça gratuitement. C'est Et je veux remercier mon équipe. Florence Lamoureux, elle, elle était stagiaire il y a peu de temps et déjà est employée indispensable. Elle s'est rendue indispensable en très peu de temps. Elle va avoir des billets pour aller voir le Canadien. Écoute. <rire> Florence Lamoureux, merci beaucoup. Maud Boutet, merci à le Moinet, bien sûr, à la console de réalisation L'Incontournable. Passez un excellent week-end, tout le monde. On se reparle lundi 8 heures puis on écoute. Benoît qui fait oh
5: ça ça des occasions. occasions.
3: Radio.